0: Damit herzlich willkommen liebe Granuloiden zur dritten Episode vom Granulat Podcast. Hallo Kolchi. Ali hallo lieber Humi und herzlich willkommen zurück beim
1: besten Podcast in Malawi.
0: <lacht> ja stimmt, wir haben einen Zuschauer aus Malawi, gell?
1: Ja. Wo ist das? Malawi. Ich habe gegoogelt irgendwo in Afrika, glaube ich, Südafrika ja, so oder sich sowas.
0: Sagen, aber ich weiß ja, trotzdem nicht, ja. wo das ist. Alter. Ich ja? könnte jetzt nicht auf der Map festpinnen irgendwie.
1: Ja voll strange. Wir sind halt irgendwie in den Charts gelandet da. Keine ja, Grüße Ahnung. gehen
0: raus nach Malawi auf jeden Fall. Schön, Danke, dass ihr lieber reinschaut. Hörer. Weiß. Falls du uns überhaupt verstehst halt, ne? Lass uns doch anfangen, lieber Dennis, mit Kommentare des letzten Podcasts. Was haben denn die Zuschauer so geschrieben?
1: Wir haben sehr überschaubar ein paar Kommentare bekommen auf YouTube, von dem her immer fleißig kommentieren. Ja. Und die wird man jetzt vielleicht einfach mal durchgehen. Wir haben ja die Frage gestellt, wie handhabt ihr das, wenn ihr Kinder habt mit Thema Zocken und so. Mhm. Und da haben wir äh, die Nachricht bekommen von dem Sven. Er hat in Klammer dazu geschrieben, Popeye, jetzt wahrscheinlich sein Nickname ja, auf Popeye Twitch oder so. Ich. Popeye genau. kenne er hat geschrieben, toller Podcast, weiter so, kann auch ruhig länger sein und danke, dass ihr alles auf YouTube streamt, da bin ich am meisten unterwegs und er hat auch schon Megan geguckt, hat er geschrieben, er mhm. fand ihn auch nicht schlecht und dann hat er noch eine Frage gestellt, schaut ihr eigentlich auch Star Trek PK? Aha. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ja. Ich habe ihm dann schon geantwortet als Kommentar, also ich schaue es nicht, aber wir behandeln die Frage hier noch, jetzt kannst du ja noch antworten.
0: Ich habe tatsächlich die erste Staffel habe ich angeschaut von Star Trek Picard einfach weil es mich interessiert hat und weil ich auch den Schauspieler mag ne aber weil ich jetzt kein so großer Trekky bin habe ich es nicht weiter verfolgt also die erste Staffel habe ich gesehen und ich fand die auch okay muss ich sagen die war okay aber jetzt war es nicht so dass es mich halt groß gerissen hätte deshalb wie ich ist das so Star Verfolgt.
1: Trek versus Star Wars? Ist es auch so? Sind das so zwei Lager? Kann man das so sagen? Oder gibt es oh, auch so ja, Fans, ich, die beides
0: feiern? Ich, ist, natürlich gibt es Fans, die beides feiern. Es ist schon. Ich glaube, es wird aber auch immer künstlich hochgeschaukelt, weißt du. Nur wie alles, Das ist Alter. wie wie Baden versus Schwaben. Im ja. Endeffekt ist scheißegal. Eigentlich Aber Mensch. es wird immer so hochgeschaukelt. <lacht> und genauso ist mit Star Wars und mit Star Trek. Aber. Okay. Also ich mag mag's. Wirklich nicht so. Auch die alten Star Trek Serien, ich kann da nicht so viel mit anfangen und ich mag viel Science Fiction. Ne? Ich mag Stargate und was weiß ich, was alles ein Star im Namen hat. Aber mit <lacht> Star Trek kann ich wirklich echt nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht warum, das spricht einfach nicht zu mir. Nehmt es mir nicht böse.
1: Okay, ja. Dann hat er noch geschrieben, er zockt äh, nur sonntags am PC, dann eben WoW. Ab und zu zockt er auch noch äh, Commander and Conquer Generäle, also ganz old school. Und unter der Woche zockt er am Handy auch Wild Rift, hat er geschrieben. Und er hatte drei Kids und die zocken auch schon Fortnite und Minecraft. Das hört sich so an, als wenn er schon ein bisschen ältere Kinder hätte. Wahrscheinlich so im Teeniealter alter oder so. ja So 11, 12, 13, irgendwie sowas, würde ich schätzen. Das ist so klassisches Fortnite- und Minecraft-Alter. Genau. Also danke für deine Nachricht auf jeden Fall. Danke, Popeye. Dann hat der Michi-Man geschrieben, für mich persönlich kann jede Folge so circa maximal drei Stunden gehen. Er vertreibt okay. komplett hat er noch geschrieben, seine Tochter wird jetzt zwei Jahre alt und ab und an ähm, schmeißt Erfolg, er Vollgeist an, so eine halbe Stunde und sie, er beömmelt sich dann immer dabei natürlich, wenn sie das da versucht zu spielen, <lacht> ja. ähm, aber es ist auch sehr interessant zuzuschauen, wie sie eben am Lernen ist, wie das dann so funktioniert, was dann passiert am Bildschirm, wenn sie da was macht und so, also auch auf jeden Fall nachvollziehbar, was er da geschrieben hat.
0: Ja, stelle ich mir lustig und, vor, wie er sich da beömmelt dann.
1: Genau und er hat auch geschrieben, ähm, sie versuchen halt es auch eben zu steuern mit Kind und Technik. Mhm. Das gehört halt einfach dazu, aber eben in dosierter Form hat er geschrieben. Genau. Klingt vernünftig. Also bin ich absolut seiner Meinung, nicht mehr in weiter so. Gut, dann hat da der liebe Barlow noch geschrieben, er hat äh, Bezug genommen zum ganz, äh, zum Ende äh, der letzten Episode, da habe ich ja dieses Salz-Limettenwasser empfohlen.
0: Ach ja, der Tipp, ja.
1: Genau, und hat er geschrieben, Salz und Limette mit gutem Leitungswasser gibt es bei mir jeden Morgen seit ungefähr 1,5 Jahren. Also er ist wohl ein Ausdauersportler und es gibt ihm immer mal einen morgendlichen Boost auf dem Bike, hat er geschrieben. Und dann macht er auch noch Eisbaden morgens und er mutiert dann zum Terminator, hat er geschrieben. <lacht> Und zum Kind hat er geschrieben, er hat einen Sohn, drei Jahre alt und er zockt eben auch schon die ersten Games äh, am PC mit ihm, mit dem Barlow. Er nutzt es aber hauptsächlich so zum Farben und Zahlen dann, also er nimmt dann eher so die Games, wo man dann ein bisschen was lernen kann, was mhm. eben auch in Tabletform, was ich ja auch gesagt habe, meine Kleinen haben das ja als zum Geburtstag bekommen, da gibt es echt tolle Apps zum Lernen und zum Malen und keine Ahnung, kreativ sein. Mhm. Genau, ansonsten hat er geschrieben: super coole Folge. Eure Film- und Serienempfehlungen sind alle notiert und werden Stück für Stück abgearbeitet. Und erfreut so sich auf die nächste sein. Folge. Vorbildlich.
0: Genau. Ich nenne ihn übrigens Balu, ist schon lange Zuschauer bei mir im Stream ah, auch. Weißt? Baloo. Ich nenne ihn Balu, weil wegen den zwei O's, weißt du, wie ein Balu ah, habe ich gedacht. Stimmt, ja. Und, und Balu halt vom Dschungelbuch her, so, und dann mache ich immer Bomb, 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 bom, bom, macht bo -bom. Sinn. Wenn er reinkommt dann, im Stream. Dann hat uns noch eine
1: Nachricht auf Instagram erreicht von der lieben Anne. Anna, auch dir, Dankeschön. Sie hat Bezug genommen zu der Serie The Good Doctor, die habe ich ja letztes Mal empfohlen. Und sie hat geschrieben, es gibt nicht nur vier Staffeln, das ist nur auf Netflix so, es gibt schon sechs Staffeln. Hm. Die sechste Staffel kam wohl im Oktober 2022 raus und äh, läuft auf RTL Plus und auf Sky, beziehungsweise Wow. Also wer da noch weiterschauen will, äh, kann es da tun. Und witzigerweise hat vorhin noch meine Frau mit ihrer Cousine telefoniert, mit der Nadine, auch Grüße. Und sie hat gesagt, sie hat auch den Podcast gehört, weil wir wieder aufnehmen und sie ist absolut süchtig nach dieser Serie, also sie zieht die sich gerade auch Tag und Nacht rein.
0: Mhm. Ich habe die für später auf meiner Liste, weil du hast ja gesagt, man soll, ich soll nochmal eine zweite Chance geben, mhm, also genau. ich würde gerne später äh, in The Good Doctor, würde ich noch tiefer einsteigen.
1: Ja, sehr gute Entscheidung, macht das. So, dann habe ich noch ein paar Themen so aufgeschrieben, weil ich war letzte Woche in Köln. Hast du themen themenmäßig jetzt? Re Real-Life-Themenmäßig. Oh, genau. Ich lehne
0: mich zurück, ich habe kein Real-Life. <lacht> ah, schieß los.
1: Genau, so letzte Woche waren wir in Köln, Freitag hingefahren und Sonntag wieder zurück. Äh, Grund war die FIBO, also die äh, große Fitnessmesse, die man so kennt. Ne? Also die
0: Finanzbuchhaltung.
1: <lacht> finanzbuchhaltung Messe, genau. <lacht> Und Freitag hinfahren kann ich schon mal nicht empfehlen. Freitags Autobahn immer scheiße, haben wir natürlich nicht dran gedacht. Wir sind schön um die Mittagszeit losgefahren und ich habe mir dann schön an der Raststätte noch, äh, da ich immer eh zu wenig trink, habe ich mir dann irgendwie so einen halben oder dreiviertel Liter Wasser reingepfiffen und natürlich sind wir dann im Stau gelandet. Pervers, also im Stau aufs Klo müssen. Das ist das schlimmste, äh, ich was ich es gibt. Es, Alter. Ich habe es nicht vermisst. Es war vierspurig. Ich konnte auch nirgends aussteigen. Mm. Es war echt eine Katastrophe. Ich bin da fast gestorben im Auto. Okay, dann irgendwann angekommen, dann kam der nächste Fail beim Airbnb. Weißt du, hast du schon mal ein Airbnb gebucht? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Da lacht er einfach nur.
0: <lacht> Natürlich nicht.
1: <lacht> okay. Jetzt, nachdem du gesagt hast, du hast kein Real Life, okay, du warst kein Airbnb <lacht> gebucht. Okay, auf jeden Fall bin ich davon ausgegangen, bei der Buchung, also das hat der, mein Kollege, der Sven, gebucht, dass wir halt einfach irgendwie so ein, zwei Zimmer für uns alleine haben. Dann klingeln wir da, dann macht eine nette, liebe, nette Frau auf, wir laufen in, diesen, in diese Wohnung rein und sehen schon, okay, komisch, hier gibt es ja viel mehr Zimmer. Oh, oh So, und jetzt hat die einfach nur ein Zimmer in ihrer Wohnung vermietet, mitten in ihrer Wohnung
0: so, und wir durften
1: dann äh, eben Küche WG, mitnutzen R Airbnb genau war das dann genau wie? WG Airbnb ich glaube der Ursprungsgedanke yes. von Airbnb war auch so mhm. aber ist halt dann irgendwie verloren gegangen ne, weil irgendwie feiert es ja glaube ich keiner oder wenige Leute so auf jeden Fall haben wir ja dann einfach so bei ihr in ihrer privaten Wohnung da mitgelebt und es war richtig strange vom Feeling her. <lacht> das glaube ich. Es war wirklich richtig strange, vor allen Dingen ich bin am Sonntagmorgen, es war ein Samstagabend, da schön feiern, Sonntagmorgen mm. dann so mit Kater ne, aufs Klo gewackelt und ich hatte halt nur eine Boxershort an und dann dann sitzt die da halt draußen und gegenüber von unserer Tür war die Toilette und sie hatte ihre zwei Zimmer links sozusagen, also man kommt raus und links sind die zwei Türen und ich musste gerade auslaufen und Beide Türen standen natürlich offen und sie frühstückt da halt irgendwie so eine Müsli-Schüssel. Und ich laufe da halt halb besoffen durch, halb nackt. So, es war mega cringe halt einfach. Und auch so im Bad dann zu duschen und so. Und dann, da war halt all ihr privates Zeug, ne. Und es war voll komisch. Man, man hat sich so irgendwie peinlich berührt gefühlt. So irgendwie so, weißt du, was ich meine? So stalkermäßig ja, ja. wenn man da irgendwie so im Privatbereich von anderen rumstöbert oder so. jetzt pass
0: auf meine Gedanken hierzu. Mhm. Es ist ja natürlich ist das jetzt das Extrem davon, aber ist es beim Airbnb nicht immer so, weil du gehst ja in die Wohnung von fremden Leuten, ne? Ja, ich meine ein, ein das bisschen immer was hast du da immer von, von ja. privatsachen von den anderen Menschen oder nicht?
1: Ja, also ich kenne es bisher nicht so. Ich kenne halt eher, dass es so wie so ein Einliegerwohnung ist oder ein oder ein Zimmer halt so abgetrennt. Aha. Ne, gibt's ja auch. Ja. Ähm, aber das war wirklich so in der Wohnung oder oder wenn man in ein Airbnb geht, wo wo gegebenenfalls auch andere Personen wohnen, dann ist diese Person halt über die Zeit weg. Ne, wenn jemand da ist oder die das, geht dann das weg. Das
0: habe ich jetzt auch gedacht halt. Ja, klar. Genau,
1: aber die ist halt einfach die ganze Zeit da gewesen halt. So, <lacht> es war komplett cringe einfach. Ja und dann hat man natürlich ein Zimmer und ich war ja mit einem Pärchen dort das heißt die durften in das große Bett liegen und ich hatte einfach so ein kleines Kinderbett wirklich Kinderbett Ach, das also. habe ich
0: bei dir auf Instagram gesehen genau, Grüße richtig. auf dem
1: Kinderbett hast du ja genau das, das lag einfach so wie so im, im, Im Elternzimmer, in der Ecke, ja. so Kinderzimmer-mäßig, ne? ja. Kinderbettmäßig in der Ecke, wie so ein kleines Kind. Ich habe nicht draufgepasst auf das Ding. Ich konnte mich nicht umdrehen, weil die Wand dann da war. Es war mega unbequem halt. Es waren wirklich zwei grausame mhm. Nächte da zu schlafen. Und ja, dann waren wir eben also Freitag. Das war schon mal so hingekommen, Airbnb fehlt, Stau fehl, dann haben wir abends doch gedacht, wir gehen da auf so eine Kirmes. Da haben wir es auch keine halbe Stunde ausgehalten. Also das war, da habe ich meiner Frau dann geschrieben, ich bin wirklich froh, dass unsere Kinder nicht in der Großstadt aufwachsen, weil das war echt krass. Äh, mhm. So die Eindrücke von von der Jugend, die da so unterwegs war. Also es war echt krass, auch Polizeiaufgebot, technisch, alle wurden da gefilzt und da ging es komplett ab, irgendwie auch die, die ganzen Mädels, anders, gell, ja. alle so halbnackt rumgelaufen, wo es arsche kalt war und so, das war wirklich. Das hat uns komplett schockiert. Alle auch geschminkt des Todes und auch die die jungen, <lacht> äh, halbstarken Männer, die da so anwachsen. so Also richtige Pimps, wie man es halt kennt auf ich der Kirmes. Ich meine, das, das gibt also bei uns Autos auf dem Land aber
0: auch. Nur halt nicht so ja, viel wahrscheinlich. Nur, nur nicht so krass, genau. Ja. Und so
1: geballt. Und ich, und ich war auch schon länger nicht mehr irgendwie auf, auf Kirmes oder so. Deswegen, das war schon so ein, die harte Realität mal wieder irgendwie. Das war schon, nur, Ich <lacht> habe nicht vermisst irgendwie. Ich bin zu alt geworden, glaube ich, für das Thema. Ja, wir sind
0: echt zu alt. ja. ja Komplett. Deutschlandfunk hören, Alter.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Ja, dann sind wir über Samstag dann auf die FIBO- Damals aber auch nicht so lange ausgehalten, wir hatten Samstagmorgen noch einen Wettkampf, High Rocks, das war auch ebenfalls auf der FIBO. High Rocks, wer es nicht kennen sollte, das ist ein Kilometer laufen und dann immer ein Workout und das Ganze achtmal. Kann ich auch nur empfehlen, wer so ein bisschen sportaffin ist oder unser lieber Barlow als Ausdauersportler, wenn er da am Joggen ist und mal ein bisschen sich ausprobieren will. So dass ich einen Kollegen dazu nehme, kann man zu zweit, zu viert, aber auch alleine machen, gibt es verschiedene Divisionen. Hm. Von dem her gerne mal nachschauen. High Rocks kann ich nur empfehlen. ist in sämtlichen Großstädten eigentlich. Im Spätjahr beginnt die neue Saison wieder. Gab es genau. da auch Granulat? Wie mein es da Granulat <lacht> gab? Nee, die, die Laufstrecke, das ist einfach nur eine, eine stinknormale Messehalle. Sie so, bauen okay. da halt alles auf. Granulat gab es nicht. es sind immer so so ganz normale Gummiböden. Aber ich glaube, das ist so gepresster Granulat. Ja,
0: Ja, wahrscheinlich schon, gell? Weil ja. ohne Granulat geht halt gar nichts in der Sportwelt. Ja, Granulat das ist schon ist mal überall. So. Das
1: ja, ist man so drauf, aber das gibt's überall.
0: Ja, true.
1: Genau. Und dann nach diesem High Rocks waren wir halt schon gut am Arsch. Und dann auf der Fieber rumzulaufen, das war dann irgendwie Fail. Das werden wir nächstes Jahr auch anders planen. Und es war auch viel zu auf der FIBO. Also wir haben es da nicht lange ausgehalten. Wir sind einmal mehr oder weniger durch durch die Hallen gerusht und dann, dann war es das auch. Schade, gell? Das war sehr schade, ja. ja ich habe ja. mich da eigentlich sehr drauf gefreut. Vor allen Dingen, es gab so eine Halle, die speziell sich fokussiert hatte auf E-Sport und auf so Digitalisierungsthemen und so in Verbindung mit Fitness. Du bist halt einfach nirgends an keinen Stand dran gekommen Das war war schon ärgerlich. War einfach viel zu viel los und hat man auch keinen Bock gehabt, irgendwas auszuprobieren.
0: Ja, kenne ich von der Gamescom.
1: Genau. Also von dem her, wir werden, falls wir nächstes Jahr wieder gehen, werden wir nicht mehr samstags oder sonntags gehen. Das sind ja im Prinzip die Endkundentage, die B2C-Messe. Wir werden dann unter der Woche auf die B2B, also auf die Fachmesse dann gehen mit einem Fachbesucherticket. Da soll es wohl ein bisschen besser sein. Samstagabend waren wir fett feiern in so einer Shooter-Bar. Das war natürlich auch super. Also in Freiburg gibt es ja auch das Shooter zum Beispiel mhm. und sowas ähnliches gab es in Köln eben auch. Da haben wir uns dann abgeschossen und dann sind wir in so eine, so eine Kneipe und haben uns da den kompletten Abend in der Kneipe weggeschossen, war ziemlich cool. Hab dann noch ein neues Trinkspiel gelernt und <lacht> später sind wir dann beim äh, beim Poldi im Dönerladen gelandet, was auch sehr lecker war, muss ich sagen. Also Lukas Podolski hat ja ganz viele Läden in Köln. Wir waren Ach, bei ihm der, in der Poldi. Eisdiele, der Poldi, genau. Da waren wir erst Eis essen. Da hatten verschiedene Eisdielen wohl am Start in Köln und eben auch verschiedene Dönerläden. Und da haben wir
0: uns dann schön äh, was reingepiffert. Holy shit, der hat eigene Dönerläden? Mhm, oh, ich ja. habe gerade irgendwie ein neues Lebensziel jetzt. Voll geil. War auch echt gut, muss ich sagen.
1: Zwar teuer, ich glaube 8,50 hat einen Döner gekostet. Ja, klar. Aber äh, war sehr lecker auf jeden Fall. Huis, Aber gut, ich Huis. war auch dicht. Ich habe jetzt keinen wow. Vergleich, wenn man das nüchtern isst. Ich habe es betrunken gegessen und da schmeckt wahrscheinlich eher das geil, was fertig ist. Ich war äh, zumindest zufriedengestellt, sagen wir so. Ja. Während dann Sonntag wieder zurück, wie sich das dann gehört. Ja. Zum ersten Mal zurückgefahren in einem kompletten Elektroauto, also nicht ich selbst, sondern irgendwo mitgefahren. Und dann musste man zweimal anhalten unterwegs zum, äh zum Chargen. Zum Chargen, genau. Und dann ging es immer so 15 bis 20 Minuten. Ja, ja. Das heißt, E-Auto nächstes Jahr, Leasing steht bei mir an. Bin ich auch am überlegen, ob ich mir ein komplettes E-Auto hole. Aber da muss man seine Routen auf jeden Fall, wenn man länger fährt, gut ja, ja. planen. Muss planen. Ja. Genau, also das war so in ganz kurz mein Wochenende letzte Woche. ging
0: nach einem schönen Wochenende, aber so sehr, sehr actionreich.
1: War und war auch teuer, muss ich sagen. Also ja. gerade auch Airbnb zur, zur Messezeit, dieses eine fucking Zimmer, oh. einfach für uns drei, 500 Euro gekostet. Ne? Also richtig krass.
0: Und dann nimmt sie dich aus und dann zieht sie dich noch in Unterwäsche ja, ja, als natürlich. Bonus. Die hat ja voll abgesahnt, ey. <lacht> ich habe letztes Wochenende den Speicher fertig gemacht, weißt du, den Dachboden bei uns. Ah, ja, das war ja dein Tipp, genau. Genau, Ein das war auch mein Tip. Tipp in der letzten Epi <lacht> und ich habe jetzt komplett ausgemischtet. Ich habe alles neu einsortiert, wo es hingehört jetzt, schön mhm. aufgeräumt und jetzt geht es darum, alles, was ausgemischtet wurde, wegzubringen, wegzukriegen, weißt du? Mhm. Das sind 19 große schwarze Säcke, ich habe sie gezählt, wirklich, 19 große schwarze Müllsäcke voller Schrott. Ich wollte gerade
1: fragen, ob da useful Stuff drin ist, so ob du so flohmarkt jetzt dann abdeckst. Das, das
0: haben wir auch aussortiert, das ist extra okay. so ein bisschen, ja. Aber die 19 Säcke sind voller alter kaputter Spielsachen, eklige Kleider, die einfach 40 Jahre auf dem Dachboden lagen, <lacht> wo Viecher drin waren und so. Weißt oh, du, richtig. Lecker. Also es war wirklich eine eklige Sache über mehrere ja. Tage und Wochen jetzt, wo ich das gemacht ja. habe. Und jetzt habe ich da oben den ganzen Scheiß. Papiermüll, Kartons, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viel das ist. Das ist ja, legit. ich frage mich, wie
1: ist das alles da oben gelandet? Also immer so halt auch mal ausmischen? Dann Meine mal Eltern hochgestellt.
0: Und, und dann drei Kinder. ne Und über ja. 40 Jahre ist alles da hoch. Alles. Okay. Und nichts ist mehr runter.
1: Und jetzt ist oben alles freigeräumt. Das heißt, was sind jetzt die Pläne für den Space da
0: oben? Das steht jetzt halt da noch alles oben. Aber es ist nächste Woche wird bei uns alles geholt. Grüne Tonne, gelber Sack, schwarze Tonne und Sperrmüll, lustigerweise. Das heißt, ja, äh, ich versuche das alles loszuwerden, so viel wie geht. Ja. Nur den Elektroschrott-Dash auch sehr viel. Alte Drucker und so ein Kack. Das muss ja, ich gucken, muss halt dass ich das auf selber irgendwie. Halte fahren. Genau. Ja, ja, Aber ja. die Pläne sind eigentlich, wir haben keine Pläne, weil das ist ja alles sackteuer, ne? Also, wir würden natürlich gern oben das Dach jetzt mal dämmen, weil das ist mhm. halt ein altes Haus. Und ja. das Dach, du, du stehst unter den Dachziegeln da oben. Das finde ich voll krass,
1: dass, also, dass das überhaupt noch gibt. Das Also keine Ahnung, ne? normalerweise hast du ja immer irgendwie Steinwolle oder diese komische, ja, was gibt es da noch, diese nix. andere
0: komische Wolle da. Da hing eine Plane, aber durch durch das Wetter ist die komplett zerfetzt und die löst sich auf in kleine plasche Granulatteilchen hm, quasi. Granulat, da warst <lacht> du da. Es ist unglaublich... Du bist quasi da oben fast dem Wetter ausgesetzt, während die Dachziegel nicht. Also der okay. Regen bleibt Gott sei Dank draußen, aber ja. halt ähm, Wind und Isolation ist nichts. Das kann ich völlig vergessen. Das, das würden wir gerne machen und deshalb habe ich jetzt auch mal aufgeräumt und ausgemistet, damit mhm. überhaupt mal jemand da hoch kann, um sich das Ganze ja, anzuschauen, weißt du? Begutachten ja. und einzuschätzen und so. Ja. Das ging vorher nicht. Du konntest da nicht laufen. Das war also es war die Hölle. Ich sag's dir. Deshalb beachtet den Tipp von der letzten Episode, nehmt mm -hmm. euch zur Brust und zu Herzen.
1: Immer mal wieder was aufräumen, wegschmeißen, verkaufen, ja. wie auch immer. Ja.
0: Aber das ist erledigt und am selben Tag, du kannst es dir nicht ausdenken, am selben Tag habe ich noch meine Steuer 2022 gemacht und ich habe mich so gut gefühlt, dass der ganze Dreck einfach erledigt ist. Oh,
1: jetzt kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen. Mann. Ja, ich, ich weiß hab, Ich hab's ja, noch vor das mir. Das geht mir
0: auch immer so, wenn oh, ich das höre. Fuck. Es tut mir leid, aber ich bin so happy, dass das einfach gemacht ist für dieses Jahr und ja. dass ich es nicht mehr machen muss. Und, ah, jetzt geht es mir ja, besser.
1: Das steht bei mir leider noch an. Gut, ansonsten, pass auf, ich habe noch was. Ich habe okay. mir eine neue Grafikkarte gekauft. Ich arbeite oh. ja an einem Verlag und das Problem ist, ich habe ja auf sehr viele Zeitschriften Zugriff und dann habe ich mir natürlich die Chip gegönnt. Mhm. Und da waren irgendwelche Grafikkarten... Chip-Tests drin. Und dann mm -mm. habe ich, ja, ich, ich habe mich wieder komplett catchen lassen. Mm -hmm. äh, und dann war da ein Test der Grafikkarte von Intel. Also Intel hat jetzt vor, ich glaube, fünf Monaten äh, ihre erste Grafikkarte rausgebracht oder ihre ersten Grafikkarten. Bisher gibt es ja eigentlich nur Nvidia und AMD in dem Bereich, sage ich mal. Und jetzt kommt mit Intel so der dritte große Player rein. Und ich habe mir da die Intel A A770 gekauft. Doch, nie äh, Und hab die jetzt eben eingebaut, die da gab es anfangs wohl Grafiktreiber, Probleme und so. Das ist auch schon glaube ich der 11. oder 12. Treiber, den sie da jetzt rausgebracht haben in diesen Aha. paar Monaten. Aber läuft jetzt sehr gut. Ich bin zufrieden, ich habe sie eingebaut. Die alte verkaufe ich jetzt gerade genau die andere, die ich hatte.
0: Okay, das ist ja cool, halt mich auf dem Laufenden. Ich würde das äh, interessiert mich ja schon, wie so ein, ja. so ein neuer Player sich da hält am Markt und vor allem, wie es auch halt läuft bei dir dann alles so.
1: Ja, also ist es ja ist ein Upgrade im Prinzip, genau, ähm, ganz normale PCI-Express-Grafikkarte. Mhm. Äh, meine Grafikkarte davor war eine MSI äh, GeForce GTX mit 8 GB äh, Speicher und jetzt habe ich eben die eine A770, RTX hoffentlich, oder? Eine GTX war's. eine alte noch, die wird schon ne fünf Jahre alt, sechs Jahre alt.
0: Oh, okay.
1: Ja, ja. ja, dann wurde es Zeit, Zeit, ja klar. Eine 1070er hatte ich glaube, also wirklich eine alte.
0: Oh, ja. Yeah. Genau,
1: und jetzt habe ich die, die ARC A770 eben gekauft, und was auf jeden Fall schon mal ein riesen Upgrade ist. Und da freue ich mich dann auch schon auf die nächsten Streams und auch gerade, wenn ich dann Last of Us und solche Geschichten zock Mhm. Äh, das ist schon ein Riesenunterschied. Ich habe mir auch, wenn wir später noch zu den Spielen kommen, habe ich mir da auch was installiert, um einfach mal so die Grafik ein bisschen abzuchecken. Ah, das habe ich Und im
0: Steam gesehen, was du dir da installiert <lacht> hast. Ja, genau. ja, ja habe ich gesehen.
1: Genau, mhm. hast du mich heiß drauf gemacht, ja.
0: Ja, das ist interessant, danke schön. Das, äh, ja. das juckt mich, halte mich auf dem Laufenden.
1: Ja, mache ich gern.
0: Okay, wollen wir einsteigen? Ich bin wir heiß. Wir können
1: einsteigen, eins, eins muss ich noch. Ich habe auch gestern einen Podcast gehört. Und da haben sie einen Quiz gemacht und da war eine Frage, eine Quizfrage, wie viele Personen hat John Wick in allen vier Teilen getötet? Oh. We weißt du das? Schätz mal.
0: Äh, Schätzfrage?
1: Ja, Schätzfrage.
0: Ich schätze um die 800. Uh, 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 uh. <lacht> ich bin sehr gut im Schätzen, muss ich sagen.
1: Okay, es sind 439. Oh, habe ich zu
0: hoch geschätzt. Ja. Wirklich ja. nur 439?
1: 439 anscheinend, ja.
0: Okay, ja, das ist ein nice, nice Fact.
1: Genau, habe ich gedacht, das hätten wir vielleicht benötigt in unserer Folge 2, nee, nee, Folge 2, nee, Folge 1 war es. Ja, Folge 1 war Genau. Ja, aber jetzt können wir einsteigen, sehr gerne.
0: Okay, ist deine Liste lang oder soll Serien, ich anfangen? Die
1: Serienliste ist bei mir sehr kurz, weil okay. ich im Prinzip die Serien, die ich in denen ich gerade bin, einfach weitergeschaut habe. Oh, okay, aber dafür okay, okay. habe ich, lass mich gucken, ich habe vier Filme dabei.
0: Okay, ja, dann lass mich mal anfangen, ich habe ein bisschen mehr drauf. Ja, hau, hau raus. <lacht> also... Fangen wir an. Was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serien etc. Ich habe angeschaut, den Night Agent, weil wir ja drüber gesprochen hatten. Du genau. hast es angeschaut und warst ja. nicht so ganz begeistert davon mhm. und genau. hast dich auch gewundert, warum andere Leute so drauf abgehen und so. Ja. Und ich dachte natürlich, hm, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss mir meine eigene Meinung bilden. <lacht> Deshalb bin gut. ich da rein. Und ich habe mir die ersten zwei Episoden angeschaut und dann hatte ich mhm. keine Lust mehr, weil dann ist genau das passiert, was du im Podcast gesagt hattest. <lacht> dann nach zwei Epis hast du durchschaut, wer der Bösewicht ist und dann denkst du dir, wow, und jetzt muss ich noch acht Epis oder so hinsitzen und den zuschauen, bis die das auch checken und rausfinden. Nee, keinen Bock. <lacht> ja, aber
1: warte mal, in der zweite Epi könnte es sein, dass du jetzt denkst, der ist aber da ist dann doch noch nicht. Ja, aber, der Twist kommt, also, aber der Twist kommt irgendwie ein, zwei Folgen später und dann zieht sich trotzdem noch sechs Folgen lang. Auch so also,
0: fand ich es überhaupt nicht weltbewegend oder irgendwie was Neues und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass dass man das überhaupt gerne schaut. Also das ja. hat mich null Ging angefixt. So. Weißt, normalerweise, so. die erste EP musste ich ja catchen Ja. und ich finde, wenn du schon die zweite noch anguckst, dann gibt's ja so eine Chance. Ja, Aber nee. Absolut. Hm. Habe ich dann gelassen. Dann habe mhm. ich auf Amazon Prime eine Serie angeschaut. Mhm. The Looming Tower. Der Looming Tower. Ja, ich bin ein sehr großer Fan von Filmen und Serien, wo es ein bisschen so um diese Irak- und Afghanistan-Thematik geht. Okay. Weißt du, mhm. nach, dem, nach dem 11. September, ne, wie dann der Krieg mhm. zustande kam und ja. Amerikaner da waren und so. Und da gibt es viele, viele, viele tolle Filme und Serien, aber Looming Tower ist keine davon. Jetzt habe ich gedacht,
1: jetzt kommt dann richtig so Looming Tower, ja geil und so, aber nein.
0: Nee, vier Episoden habe ich es geschafft und dann habe ich auch gedacht, das ist mir zu 0815 alles irgendwie. Und ich kenne mhm. ja die Story, also da geht es speziell um Osama Osama okay. Bin Laden und wie sie ja. ihn gecatcht haben und so. Und das gab es schon in anderen Filmen besser. Von daher. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, da gibt es ja einige so typische amerikanische Filme, wie dann so Task Force, ne, da irgendwo im Irak irgendwas ja. machen.
0: leider fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein von dem guten Film. Warte mal, Osama-Film. Osama-Film. Es gibt einen Film, der Osama heißt, ist nicht dein Ernst. Ne?
1: Zero Dark Thirty? Das ja, ist gut, oder? der ist
0: es. Der ist es. Okay. Zero Dark 30 ist der gute äh, mhm. Film. Genau, dankeschön fürs rausfinden. Jedenfalls Looming Tower, nichts für mich. Aber ich möchte in dem Zuge, möchte ich gern ein kleines Thema aufmachen. Mhm. Oft ist es ja so, dass man Netflix aufmacht, Disney Plus aufmacht, Amazon Prime aufmacht und man wird erschlagen von Filmen. Die meisten ja. davon hat man eh schon gesehen. Die andere Hälfte sagt dir nichts und du kannst dich absolut nicht entscheiden, was du dir anschauen willst. Ne? Geht es ich dir manchmal finde, auch ja. so?
1: Absolut. Ich manchmal sitze ich wirklich also wirklich den ganzen Abend da, gucke nur Trailer an oder zapp durch und am Ende gucke ich nichts, weil es mir zu spät ja, wird. Ja.
0: Genau, so ging es mir. Also so geht es mir auch wirklich oft. Ja. Und jetzt pass auf, ich habe jetzt was voll Tolles entdeckt bei Amazon Prime. da kann man ja so runterscrollen und dann sortiert sie ja die Filme, wie bei Netflix mhm, auch, in alle ja. möglichen Kategorien. Empfehlungen mhm. für heute Abend oder weil sie diesen das angeschaut haben, schlagen mhm. sie dir das andere Zeug vor. Und dann gibt es aber eine Spalte, bzw Zeile, Entschuldigung, eine Zeile mhm. läuft in den nächsten 30 Tagen ab bei Amazon. Weißt? Okay. Die werden aus dem Sortiment genommen quasi. Mhm. Und das ist ein bisschen FOMO. Weißt Vier auf ja, Missing klar, Out. Schon. Dann dann auf guckst du dir Fall. das an und denkst, oh scheiße, die kann ich bald nicht mehr gratis gucken. Schon. Und dann gehst du in diese Liste rein und das erhöht den Druck. Und dann bist du viel mehr gewillt, mal was anzuschauen, was dir auch gar nichts sagt. Wo du Stimmt, einfach denkst, ah, ja. oh, der ist der Schauspieler, das probiere ich jetzt mal oder so. Weißt? Ich glaube, das ist auch genau der einzige Grund, warum sie so eine Liste führen Natürlich, oder machen. Natürlich, aber das ist gut, weil dadurch ich bin, ich bin viel gewildert, da was, was anzugucken, was ich nicht kenne. Und so habe ich jetzt das mal ausprobiert, Looming Tower. Mhm. Und habe gedacht, ja, und war da geht so um Osama. <lacht> ja, natürlich, okay, es war scheiße, ja. <lacht> Vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber ich habe da auch schon gute Sachen entdeckt. Weißt, ich weiß es nur gerade nicht mehr, welche. Ist länger als zwei Wochen her. Kann ich mir nicht merken ja, ja alles
1: gut ne ist cool ist ein guter Tipp auf jeden Fall
0: ja macht es mal wenn ihr euch nicht entscheiden könnt guckt da mal was bald abläuft das oder gibt's so. bei
1: Filme und Serien das also ist gerade egal gibt's immer unten dann
0: genau da schmeißen sie alles rein ob es ein Film oder eine Serie ist läuft in mhm. den nächsten 30 Tagen ab ist alles okay. drin cool dann habe ich angeschaut Wu Tang auf Disney -Tang. Plus
1: <lacht> ist das aber ein Film, oder? Das gibt's keine Serie.
0: Wu-Tang nothing to fuck with. Nein, das ist die Geschichte, also eine Staffel, zehn Episoden wie der Wu-Tang-Clan entstanden, entstanden ist. ist. Oh, warte mal. Doch, ich glaube, ich habe da die erste Folge oder so mal
1: gesehen, wo wo irgendwie dann ein Bruder irgendwo im Keller unten chillt, aber die sind verfeindet genau. irgendwie. Fängt es so an, oder? Genau, das ist es. Okay, ja doch, dann habe ich schon mal reingeguckt, aber ich habe es nicht, nicht mehr
0: weitergeguckt.
1: Ja, das war ganz interessant, auf jeden
0: Fall. Ja, da, und Beginn. die Serie entwickelt sich richtig gut. Also, die hat mir gefallen, die kann ich empfehlen, wenn man ein bisschen auch wieder so, so auf so Gangster-Serien steht, sowas wie The Wire oder The Shield, was wir ja schon mal besprochen mhm. hatten. Äh, es ist sehr rau wieder, sehr im Ghetto, sehr gewalttätig, mhm. aber es entwickelt sich, also so wie halt auch die Geschichte vom Wu-Tang-Clan ist, es ja. kommt so aus ja. der Kriminalität und aus den Gangs und Banden, aber entwickelt sich dann langsam Richtung Musik und genauso entwickelt sich natürlich auch die Serie. Man kann es auf jeden Fall angucken, es ist nicht schlecht, es ist jetzt aber auch nicht der Oberbörner aber ich fand es eigentlich echt relativ gut, muss ich sagen. Wie lange geht eine Episode dann? Ja, ah, so wieder volle Länge, weißt du? So 50 Stunde. Minuten, glaube ich. Dreiviertelstunde, 50 Minuten so um den Dreh. Ja, ja das ist eine gute
1: Länge, finde ich. Da, die kriegt man irgendwie immer rein.
0: Dann habe ich angeschaut, <lacht> so richtig trashig von vor 12, 13 Jahren. Nee, vor 10 Jahren, 10 Jahren. Kampf der Titanen und Zorn der Titanen. Mhm, ja, Die sind die, diese... Action-Spektakel, die damals sehr bildgewaltig waren. Also die mhm. waren eigentlich wirklich schon auf Marvel-Niveau, finde ich so, was Bildgewalt angeht. Wo die Menschen gegen die Götter kämpfen, gegen die Titanen. Ja. Und die ja. Götter sich auch so ein bisschen einmischen und ihre Champions bei den Menschen unterstützen. Und es ist sehr, sehr, sehr viel Action. Die Story ist ultra flach, aber das juckt auch <lacht> überhaupt nicht, Alter. Wenn du das siehst, wie wie sie gegen Medusa kämpfen oder gegen den Kraken oder wie Zeus und Hades da rumlaufen und gegen, ähm, wie hieß er nochmal? Kronos. Gegen Kronos kämpfen und so. Also insane. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es davon Neuauflagen gibt. Mit der heutigen Computertechnik hm. und so. Ja. Boah, das wäre geil. Ja, Aber irgendwann
1: gibt es immer mal wieder eine Neuaufmachung von dem ganzen Zeug. 100 bestimmt, bestimmt. 100%. Das war ja damals auch, glaube ziemlich erfolgreich. Also wie du gesagt hast, das war ja damals schon sehr bildgewaltig für die Zeit.
0: Ja, 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 das denke ich mir. Es war halt, also wirklich, man darf nicht zu viel erwarten, was Charaktere, Story oder so... Es ist quasi das John Wick von Götter Schlachtfilmen.
1: <lacht> das John Wick von Götter Das wird unser Titel. <lacht>
0: Aber sowas in die Richtung halt. Und da spielen auch echt viele bekannte Schauspieler mit. Leider fällt mir gerade keiner mehr ein, weil es schon zwei Wochen wieder her seit ich's geschaut habe. Alles Aber gut. ich weiß noch, der, der Hauptcharakter Perseus, der wird gespielt von dem Typ, der in dem Avatar-Film, weißt du der, der, der Große mit den blauen Aliens, der Avatar, der Jake spielt. Perseus
1: ist Sam Worthington. Und der Zeus ist der Liam Neeson sogar.
0: Ja, genau, stimmt, Liam Neeson war Zeus. Krass, Und man. Hades ist der Voldemort, Alter.
1: Ralph Fiennes oder so, keine Ahnung, wie Keine Ahnung, ich kann mir den Namen von denen gar ja. nicht merken. Eigentlich. Ich glaube, Krass der ist auch ein Schauspieler, oder? stimmt, ja.
0: Ist Voldemort nicht gestorben, der Schauspieler? Boah, weiß ich nicht. Konnte ich dir nicht sagen. Nee, von Slave, der ist gestorben. Alan Rickman ist gestorben. <lacht> Dann habe ich geschaut, Captive State. Ähm, Captive der State. war auf ich glaube, das war einer dieser 30 tage ablauffilme ganz ehrlich. Der war auf Amazon, meine ich. Captain State, ein Film über Aliens, die die Erde besetzen. Aber nicht so Krieg-Independence-Day-mäßig, sondern die sind angekommen. Haben gesagt, huhu, wir könnten euch alle umbringen, Machen, uh, machen lieber wir, nicht, politische wir machen okay. mal lieber politische Lösungen. Machen wir lieber politische Lösung. jetzt haben sie gesagt so. Okay. Und äh, wir beuten euren Planeten so aus, ohne dass ihr euch wehrt quasi.
1: Ja, super geil.
0: Deshalb heißt der Film auch Captive State, weil quasi der Staat, ne, oder halt USA in dem Fall, natürlich wieder was sonst, die, die werden halt gefangen gehalten von den Aliens. Und mhm. dann geht es um so eine Gruppe Widerstandskämpfer. Und das ist schon ziemlich cool gewesen, muss ich sagen. Habe ich nichts davon erwartet. Man hat mich dann positiv überrascht. Doch, kann man, kann man gut mal angucken. Ist sehr spannend. Es hat, Ich habe den Twist meilenweit kommen sehen. Ich weiß aber nicht, ob es jeder direkt <lacht> durchschaut. Muss, man muss schon ein bisschen. Es kommt ja immer darauf
1: an, wie oft und wie viel man Filme schaut, finde ich. Ja. Ich glaube, ich glaub, äh, bei dir jetzt, der wirklich viel in einem Genre unterwegs ist, grundsätzlich, also Filme, da, du weißt natürlich auch, okay, was sind so Stilmittel in Filmen? Mit der wie Zeit, Spannung, Geld durchschaut Bogen. man das? Ja, das, das durchschaut man.
0: Hey, Klar. das krasseste, was ich je erlebt habe, war Maike. Mhm. Wir haben zum ersten Mal Shutter Island geschaut und in der Szene, in den ersten zwei Minuten auf dem Boot, hat sie einfach, sie hat es einfach durchschaut. Ich weiß nicht, wie. Es gab kaum <lacht> Kontext <lacht> oder wie. Sie hat einfach, ich will jetzt nicht spoilern, wer das nicht gesehen hat, weil ja. der ganze Film dreht sich um diesen Twist. Aber Sie hat es einfach durchschaut? Sie hat es einfach ja. gesagt und mir, so "Was? Nee, das. bist du verrückt und ihr habt gewusst und sie nicht, oder was?
1: Hä? Das keiner, also. nee,
0: keiner hat es gewusst. Ach so, okay, das war sie. sie hat es einfach so gesagt. Wir haben, Mal,
1: also bei, ihr habt ihn alle zum allerersten Mal Wir da haben ihn zusammen und zum, zum allerersten Mal direkt, okay. angeschaut, ja. Ich habe jetzt gedacht, ihr wusstet es schon, nur sie hat ihn zum ersten Mal gesehen und das direkt Wir waren alle haben. neu okay.
0: und sie stellt einfach diese Behauptung auf und wir so, nee, du spinnst doch und so. Gell. Oh, die und hat dann bestimmt gegoogelt vorher, komm. Völlig ausgraschen. Die hat gegoogelt vorher. <lacht> okay, dann habe ich eine Empfehlung, was ich mhm. geschaut habe. Und das ist jetzt eine Premiere in diesem Granulat-Podcast. Oh. Zum ersten Mal empfehle ich weder Film oder Serie in diesem Segment, sondern eine YouTube-Playlist tatsächlich. Wow. Ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt von Laura Kampf. Laura Kampf ist eine deutsche Influencerin. Sie macht auch Videos zusammen mit Nickelodeon. Nee, stopp, mit Kika, Entschuldigung. Mit Kinderkanal und mhm. mit Sendung mit der Maus tatsächlich. Aber sie ist auf YouTube eher für ihre Heimwerkerfähigkeiten bekannt. Und die Laura Kampf, die hat sich ein 120 Jahre altes Haus gekauft. Und statt es abzureißen. Statt es abzureißen. Okay, restauriert sie das. Restauriert sie es. Und cool. das war genau in meiner Phase, wo ich den Dachboden weißt, gemacht habe und mich mhm, damit gedacht, geistig beschäftigt habe. Und dann habe ich gedacht, ich brauche so ein bisschen Inspiration, ja. Mhm. Und ich schaue mir das an. Und ich. Ich darf, ich würde gerne, aber ich darf absolut nichts über diese Playlist erzählen, weil alles wäre ein Spoiler. Ich sag nur, nee, ich sag nix. <lacht> ich sag nur, ich sag nix. Ich sag guckt nix. euch an. Wie guckt heißt euch Laura? an. Laura Kampf, 120 mhm. Jahre altes Haus. Und ihr werdet okay. es safe finden. Und fangt unbedingt beim ersten Video an. Und dann guckt sie euch die, guckt euch die Playlist durch. Das ist, krasser als jede Achterbahnfahrt, die ich gesehen habe. Es ist so emotional, Alter. Ja, <lacht> weil auch viel
1: nicht schief geht, weil sie sich irgendwas was, machen will. So schief
0: gehen? Nein. <lacht>
1: okay, also doch. <lacht> <lacht> ja, man kennt ja nur so diese klassische amerikanische Serie, so wie Fixer Upper. Du hast halt irgendwie so ein hässliches Haus, die gehen da eine Woche rein und danach hast du halt irgendwie voll das geile Ding für kleines Geld. Aber ja, so 120 Jahre altes Haus. Also das war wirklich auch so einfach mal gekauft, ohne ja. groß zu wissen, was so in die Wände ist, was genau. im Keller ist und, und so weiter. Einfach gekauft. Da ja. hat
0: von diesen 120 Jahren hat 97 Jahre dieselbe Frau drin gewohnt. Oha. Genau, okay. oha. Da wurde dann nichts mehr verändert. Weißt die hat da drin ja. gelebt, die hat da drin gehaust. Deshalb ist das in einem urigen Urzustand. Mhm. Und ach, also wirklich ohne groß zu spoilern, vielleicht nur ein bisschen Teasern. Die die Würze in dieser Playlist besteht darin, dass in der ersten Episode die Laura so optimistisch ist. Die arme Mann. In der ersten Und dann Episode ist sie
1: komplett gebrochen, oder? So wie du lachst. Ge
0: gebrochen ist sie nie. ist, vom, vom Wesen her, ist es eine ganz tolle Person. Also, okay. ich, die heißt mit Nachnamen Kampf. Ich glaube, das ist auch ihr Wesen. Die gibt niemals auf, egal was okay. passiert. Die ist richtig strong, Alter. Aber ja, guckt euch an. Mehr will ich absolut nicht sagen, sonst mache ich es euch kaputt. Guckt euch einfach an.
1: Finde ich gut, dass du auch so Empfehlungen hier mit reinbringst. Finde ich sehr gut.
0: Können wir machen eigentlich, habe ich gedacht, ja. oder? Ja, Weil, absolut, ja. Die Folgen gehen so 15, 20 Minuten und es sind einige. Also ich habe da einen Abend, vier Stunden habe ich das durchgeschaut, mhm. was ja zwei Filmen quasi entspricht. Dann dachte ich, Nö, ich kann schon. das ja auch mit aufnehmen. So. mal,
1: also Sowas kann man auch gut nebenher laufen lassen, auf jeden Fall. Ja. Okay, also Serien sind wir sehr schnell durch. Da habe ich, wie gesagt, immer noch The Rookie am Laufen. Da habe ich jetzt die erste Staffel durch. bin jetzt in der zweiten Staffel. Oh. Und äh, ist schon viel passiert auf jeden Fall in der ersten Staffel, äh, wie du gesagt hast, wie sich alles so entwickelt. Ich ja. finde es auch sehr schön, dass man so jeden Charakter mitverfolgen kann in der Serie. Also auch so privat, was neben dem Polizeileben so passiert. So bei allen Rookies eigentlich. Das finde ich sehr cool, dass da nicht nur der, der Nolan dann so fest irgendwie gefahren ist ja. und im Zentrum der Serie. Die Charaktere Serie ist
0: entwickeln sich super.
1: Genau, also man fiebert irgendwie bei allen so mit und das finde ich auch echt gut gut gelungen und gut gemacht. Dann habe ich was angefangen, das wirst du wahrscheinlich nicht schauen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf Netflix war, aber ich glaube, Physical 100 heißt die Serie. Habe noch nie gehört. Habe ich frisch angefangen. Konzept, ziemlich geil, konzeptisch ist so wie, wie Squid Game im Prinzip, es, sind, es ist eine koreanische Serie, oh. es wurden alles was Rang und Namen hat in, aus der Fitnessszene aus Korea wurde da eingeladen, also 100 Personen aus Militär, Bodybuilding, Crossfit, Judo, Karate, Leichtathletik, also da wurden wirklich Topathleten eingeladen. 100 verschiedene Leute und die treten gegeneinander an und scheiden dann halt eben auch aus, bis einer übrig bleibt. Deswegen Physical 100 mhm. hat ziemlich geil angefangen jetzt. Die erste Challenge habe ich jetzt auch angeguckt und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also sehr interessant aufgebaut das Ganze. Kann ich auch empfehlen für so ein bisschen Sportaffine Leute, die da Bock drauf haben sowas. Ich finde es
0: super, dass du immer so einen Kontrast hier reinbringst. Ich finde <lacht> das ganz. Wir haben echt die perfekte Mischung für den Podcast gefunden.
1: <lacht> so, jetzt bringe ich noch mal was rein, was du wahrscheinlich auch nicht unbedingt gucken würdest. Ja, immer her damit. Genau, das ist ein Film, habe ich mit meiner mit meine Kleine geschaut. Und zwar, der heißt Der Elefant des Magiers. ist auch relativ neu, das ist eine Kinderbuchverfilmung oh. und gibt es seit dem 17.03. auf Netflix, also noch nicht so lange, seit etwas mehr als einem Monat jetzt. Hat FSK 6. Ich habe dann aber gelesen, nachdem ich ihn geschaut habe, ist empfohlen ab 10. <lacht> Gut, wir haben ihn trotzdem geschaut, egal. Zur Story würde ich einfach mal kurz ohne große Spoiler durchgehen. Also im Prinzip herrscht Krieg. Und im Kleinkindalter wird ein kleiner Junge, der heißt Peter, das ist auch so der main Character in dem Film, wird von seiner Schwester getrennt, die ist ein paar Jahre jünger, also ist noch ein Baby zu Kriegszeiten und die werden eben getrennt. Und der Peter, der Junge, der wird eben von einem Soldaten aufgenommen, gerettet mehr oder weniger aus dem Krieg und dann eben unabhängig von der Schwester eben aufgezogen und beide denken halt, der Bruder ist gestorben oder die Schwester ist gestorben oh. und der Peter, der hat eben immer nachts so Träume und Visionen von der Schwester, dass sie eben noch lebt und eines Tages geht er dann auf den Marktplatz der Peter zu einer Wahrsagerin, eine sehr, sehr rätselhafte Wahrsagerin und die gibt ihm einen Tipp, eben folge dem Elefanten. So und dann sucht er halt eben in der Stadt den Elefanten, es gibt aber keinen, und dann taucht ein Magier in der Stadt auf, der eine Magiervorführung macht, dann eben plötzlich ein Elefant erscheint. Dann wird der Elefant natürlich erstmal ja, weggeschlossen logischerweise, dass er da nicht in der Stadt rumrennt und alles verwüstet. So und der Peter, der versucht jetzt natürlich ums Verrecke an diesen Elefanten zu kommen, damit er eben durch diesen Elefanten so glaubt, er an seine Schwester kommt. Und dann muss er im Laufe des Filmes drei unmögliche Aufgaben erledigen, die ihm aufgetragen werden vom König, um eben diesen Elefanten zu bekommen. Ob es dann gelingt oder nicht, ob die Schwester dann am Ende da ist oder nicht, das spoilere ich jetzt alles nicht. Aber im Prinzip geht so in dem Film so um, um Trauer, um Hoffnung und mhm. um so den festen Glauben an sich selbst. Und das ist gerade so für die Kleinen, war das sehr, sehr cool, weil die haben auch so eine richtige Achterbahn der Gefühle so erlebt in dem Film. Hat ihnen sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ist sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Oh, das klingt
0: wunderschön, Alter.
1: Ja, also wenn ihr da irgendwie kleinere habt, keine Ahnung, Nichten, Cousinen, was auch immer, das ist ein Film, kann Boah. man auf jeden Fall angucken.
0: Das hat, du hast es auch. So magisch erzählt, das hat mich jetzt richtig beruhigt, als hätte ich den jetzt gesehen. <lacht> als hätte ich jetzt so einen magischen Kinderfilm gesehen gerade. Ich fühle das jetzt richtig, Alter, ist voll schön. Ja, ich muss aber auch auch ich muss ein bisschen an Dings denken, wegen dem Kriegthema, an ähm, die letzten Glühwürmchen. Kennst du den?
1: Nee, kenne ich nicht, nee.
0: Grave of the Fireflies ist der englische Titel, glaube ich. Den habe ich mal gesehen, da habe ich drei Tage lang geweint. Also das ist wirklich <lacht> heftig. Ich, ähm, du hast schon als
1: Kind geschaut, oder wie?
0: ich würde eher sagen, als Teenie. So mit 15, 16, 17 irgendwie so um den Dreh rum. Aber der ist heftig, emotional, okay. heftig. Die letzten Glühwürmchen. Ist Anime ja, das, das, halt, anime Das sind halt irgendwie so.
1: auch so, jetzt in dem in dem Film so, das sind halt so Themen, das verstehen die halt auch schon so. Weißt du, so gerade ab 6 so, Bruder, Schwester und dann getrennt und ja, klar. so, das verstehen die ja. Die fiebern da ja dann schon auch mit bei dem Thema.
0: Okay, dann machen wir weiter. Bei Mandalorian habe ich letztes Mal schon erzählt, da ging es eher darum, dass der Din, also der, der Din Charin, der Hauptcharakter, ist so ein bisschen in den Hintergrund rückt, mhm. weil die Story das einfach verlangt. Und jetzt war das Finale. Das mhm. war ja, vor zwei Tagen. Ich muss sagen, ich fand es nicht mehr so schlimm, weil die Story ist so wichtig im Star Wars Universum, dass es, ich glaube, es geht gar nicht anders, weißt, dass er da ein bisschen in den Hintergrund rückt. Einfach. Und das Finale hat alles wieder wettgemacht, eigentlich auch. Fand ich jetzt also schon ziemlich.
1: Cool. Abgeschlossen, sozusagen.
0: Ja, dritte Staffel, finde ich, ist. Wahnsinnig erfolgreich abgeschlossen jetzt. Ich habe noch einen kleinen Twist kommen sehen, der dann gar nicht gekommen ist. Das fand ich ein bisschen schade. Also, nee, ich will wieder nicht spoilern. Ich will, ich will nicht <lacht> drüber reden. Ich, ich weiß nicht, ich weiß, wie wir ins Detail gehen sollen hier, weil ich würde schon gern jetzt erzählen, was ich, was ich dachte, was passiert und dann ist nicht passiert. Aber wenn Leute es halt noch nicht gesehen haben und es ist halt das Finale. Ja, es kommt halt immer drauf an, wenn es halt was ist,
1: was noch nicht lange draußen ist, dann würde ich, würde ich eher immer ein bisschen ja. vorsichtig sein mit Spoilern, weil wie du sagst, haben es viele noch nicht gesehen. Vielleicht oder sind gerade dran. Also, wenn es jetzt erst vor ein paar Tagen rauskam, vielleicht hm. dann. Naja, ja, dann, dann es mal. Noch. Genau, aber so wie bei John Wick, wenn das jetzt schon jahrelang her ist, wo die Teile rausgekommen sind, außer jetzt den vierten, ne, den haben wir ja dann aber auch nicht gespoilert. Ich glaube, so können wir das dann
0: ruhig handhaben. Genau, das glaube ich auch, das ist gut. Ja. Aber jedenfalls bin ich zufrieden. Es war nicht ganz so deep und getwistet, wie ich dachte. Aber mhm. es war wieder solide Action, viel Humor, ein bisschen Gefühl. Es war von allem was dabei, so. was ein Finale in Star Wars halt so braucht. Ne? Und dann habe ich noch einen Film geschaut, ich glaube, dass das, ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform der war. Ich muss mir das wirklich dazu schreiben. In Zukunft Verbesserungsvorschlag, Kritik schreibe ich das dazu in meiner Ja, und Instrum. gerne
1: auch ein paar Facts, so wie wie alt und so, also wie ja, kommt okay. der Film raus. Du meinst, meisten so.
0: müssen so ein bisschen unser Game absteppen. so ein bisschen. Ja,
1: das, das sind das so ein paar Infos raus okay, okay, noch okay. Hauen, weißt.
0: Okay, ich habe geschaut Apex. Ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform. Es kann auch sein, Apex? dass es so ein
1: Es hat aber nichts mit Apex Legends dem Spiel zu nee, tun, nee, oder? Nee,
0: nee, nee Okay. Nee. Es kann sein, dass das so ein 30 tage ablauffilm war auf Amazon auch. Ich bin mir aber wirklich nicht mehr sicher. <lacht> das hat dich richtig getriggert, die Liste. <lacht> <lacht> Nagelt mich nicht drauf fest. Apex war ein Film, da habe ich nichts erwartet. Beziehungsweise ich habe Schlimmes erwartet. Weil er Doch, ja, es war Amazon, weil er nur drei Sterne hatte. Sterne gibt es okay. nur auf Amazon. Ja, das stimmt. Safe. Genau. Und er hatte nur drei Sterne. Und ich dachte mir, oh boy bist jetzt so tief gesunken.
1: Das ist halt so ein coin -Flip film Das kann dir gefallen, aber es kann auch richtiger Müll sein. Ja.
0: Genau. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, weil, wer mitspielt? Bruce Willis. Und ich glaube, der Film oh. war von 2021. Und ich dachte mir, what the fuck? Bruce Willis macht noch Filme?
1: Mhm. Wie alt ist der mittlerweile? 70 oder so? Keine Ahnung. Der ist
0: sehr, sehr alt und ich weiß, dass der eine ganz schlimme Art von Demenz hat. Das habe ich mal okay. gelesen auf
1: Reddit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Tage sogar auch irgendwo was gelesen, sogar ein Bild gesehen. Ne? Aber es gibt ja mehrere äh, Hollywood-Schauspieler, die da irgendwie gerade, wie heißt denn? Jack Nicholson, ja, glaube auch. Also oh, es gibt echt? Ja mehrere, ja.
0: Kann sein, ja. Ist heftig auf jeden Fall. Aber genau deshalb hat es mich auch gewundert, weil ich hatte das, ne? ich habe so im Hinterkopf gehabt, Moment, der ist doch so alt und dem geht es nicht so gut und jetzt ist hier ein Film von, ich meine es war 221, 220, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Auf jeden Fall war es ein richtiger Drecksfilm. <lacht> also so war, geil, <lacht> so geil, wie war es den Spannungsburger aufbaust und dann so einfach so, war ein richtiger Drecksfilm. Es war, es war quasi Hunger Games, nur ein schlecht. Mit Bruce Willis.
1: Okay, <lacht> hat er da irgendwie Geld gebraucht oder warum gibt er sich dann sowas?
0: Ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich, aber es, es war halt, die Story ist, er ist ein Gefangener, der Millionen Leute umgebracht hat, also nicht Millionen, aber sehr viele Menschen mhm. umgetötet hat und ihm bleibt eh nichts außer die Todesstrafe, also rekrutieren ihn ein paar reiche Wichser mhm. für ihr Todesspiel. Weißt du, eine okay. Menschenjagd okay. quasi. Ja. Die reichen Wichser, die sind aber alles so arrogant und von sich selber überzeugt, dass sie sich selber teilweise ausschalten. Und er versteckt sich, er versteckt sich wirklich 80% vom Film, macht er nichts und die anderen töten sich einfach gegenseitig. <lacht> okay. Und dann kommt <lacht> er mal. Du siehst ihn echt gar nicht oft on screen auch. Er kommt dann mal hinterm Baum vorgehuscht und knockt einen oder so und geht Wahrscheinlich
1: mit. haben die The Bruce Willis nur so als Bait. Eingekauft, konnten ich ihn aber tatsächlich zahlen, deswegen sieht man ihn nicht wirklich viel und alle anderen machen da was, aber hauptsache die Leute gucken Bruce Willis Film.
0: Ja, und der andere berühmte Schauspieler, der dabei war, dessen Namen ich auch gerade nicht weiß, <lacht> das war der, der ähm, Bucky, äh, ne Buck gespielt hat in Band of Brothers und ich glaube, der hat auch Mr. Bison gespielt im Street Fighter Film. Mr. Bison kennt kein Mensch in Street Fighter. Was? Mr. Bison ist der mit dem Cape und mit dem mit der roten Uniform, Alter.
1: Mr. Bison, Street Fighter, ich gucke gerade mal, wie der Schauspieler heißt.
0: Hier, ich hab's, der Film Apex von 2021, der Schauspieler neben Cruise Willis war Neil McDonough.
1: Mm, ja, man 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 kennt den, äh, also auf jeden Fall aus vielen aus vielen Filmen schon, ja. Schau ein guter Schauspieler eigentlich, ja. Ja, ich
0: mag den auch, ich, ich ja. mag die beide, deshalb... Ähm, Umso schlimmer, dass der Film so vor die Hunde gegangen ist. Ja, aber der hat ist. ja Hardcore
1: schlechte Bewertungen ja, also auf sämtlichen ist, also Plattformen. Also
0: wirklich, er ist auch brutal schlecht. Guckt ihn euch nicht Boah. an. Guckt euch lieber ja doch, was anderes an in der hart. Zeit.
1: Movie Pilot 2,8 von 10 und so. So geht es ja. gerade weiter, durchgängig, ja. Ja. aber.
0: Ist, ist ganz schlimm gewesen. Es war auch echt okay. traumatisch. Ich musste nebenher dann was spielen oder so. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. <lacht> Als nächstes ja. habe ich geschaut auf Netflix American Manhunt Boston Bomber. Oh Gott, was guckst du eigentlich alles? Ich habe vor Jahren, habe ich geschaut, American Manhunt, Unabomber, oder Unabomb, mhm. hieß es nur. Das ist so ein, so ein Doku-Seriendings über die Serienkiller aus den USA. Und das über den Unabomber, das war verdammt gut. Da haben sie okay. das wirklich dokumentiert, wie sie ihm langsam auf die Schliche gekommen sind. Ach, über, ist cool. Über Tricks und über Gedankenspiele, das hätte diese zwölfjährige Schauspielerin aus Mecken wieder machen müssen mit ihrem riesen weißt du? Mit dem Gehirn in den Schultern. <lacht> mit dem Gehirn in den Schultern. Aber American Manhunt Boston Bomber fand ich jetzt nicht so gut. wie Ach so, das Boston Bomber hat es mit dem Anschlag Marathon da zu tun? oder? Genau, was? genau, genau. Da ging es okay. um, um den Anschlag von Marathon. Aber den fand ich jetzt nicht so gut, weil das war einfach, und das, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ähm, moralisch und ethisch richtig formulieren soll, aber dadurch, dass die bei dem... Marathon, weißt du, so viele Smartphones und Kameras und so hatten, ja. hatten sie relativ schnell die Identitäten und sehen den halt auch schnell ja, auf die klar, Schliche hat gekommen. Er, hat er jeder was Spieler natürlich gemacht, gut ist, um den Fall zu lösen, um Himmels Willen, aber von von Nimmt die Spannung nimm, von der halt. Serienspannung her, ja, was jetzt halt nicht mhm. so wie beim UNA-Bomber und so. Und es waren, glaube ich, auch vier Folgen. Man kann es nebenher so angucken, aber es ist jetzt nicht der. Der Riesenburner so.
1: Du erinnerst dich vielleicht, im Dezember wollte ich mit dir ans Kino gehen, wollte Horrorfilm anschauen. Und da hatten wir die Auswahl zwischen Smile und zwischen The Devil's Light. Und wir haben uns ja damals dann, also du hast halt kurzfristig abgesagt, weil du nicht ganz fit warst, und dann bin Nö. ich ja mit dem Konstantin ins Kino gegangen und wir haben uns für Smile dann entschieden gehabt. Ich habe jetzt letzte Woche dann Devil's Light noch nachträglich geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, auf Amazon habe ich es geschaut. Klar, ein Prime ist gewesen sein. Auf jeden Fall ist es ein Horrorfilm, der im Dezember 2022 in die Kinos kam. Gibt es mittlerweile eben auch auf den Streaming-Plattformen. Und der Regisseur war der Daniel oder Daniel Stamm. Und der hat 2010 zum Beispiel auch der letzte Exorzismus und so gemacht. Ja. Oder auch die Serie Intruders und so. Also schon alles nicht schlecht eigentlich. Von der Storyline her, im Prinzip geht es um, ja, wie sollte es auch sein in so einem Exorzismusfilm um dämonische Besessenheit. Weltweit nimmt es halt immer weiter zu. Und die katholische Kirche, die eröffnet halt wieder so sogenannte Exorzismusschulen, um Priester eben in diesem Ritus des Exorzismus auszubilden. Und dieser Ritus ist eben auch nur Priestern vorbehalten. Und in diesen Exorzismusschulen gibt es halt eben auch Patienten, die eben ja, ich sag mal, besessen sind oder Verdacht auf Besessenheit oder so besteht, Symptome haben, wie auch immer man das nennen mag, diese Patienten werden von Schwestern gepflegt. Und wie es dann so sein soll, gibt es da eine Schwester, die Schwester N. Und die trifft da bei den Patienten auf ein junges Mädchen, ich glaube Jahre alt. Und dieses junge Mädchen ist von einem Dämon besessen oder wird von mhm. einem Dämon verfolgt, die in der Kindheit von Schwester N die Mutter gequält hat von ihr. Das heißt, sie hat diesen Dämon aus erster Hand damals sozusagen äh, miterlebt bei der Mutter eben und hat sich dann als eingeschlossen. Und das sieht man dann auch alles so in Flashbacks, wie das dann so war. Dieser Dämon versucht jetzt halt sozusagen immer wieder an sie heranzukommen, an die mhm. Schwester Anne. Dann gibt es da eben halt so einen Vorfall und die katholische Kirche entscheidet sich dann dazu, dass Sie als erste Nonne halt im Prinzip auch diesen Ritus des Exorzismus lernen darf, um sich verteidigen zu können. So geht es dann halt im Prinzip dann los und dann ist das halt dann irgendwann so ein Kampf zwischen Dämon und zwischen Schwester N, so wie man das nennen mag. Und ich muss sagen, es gibt einen starken Pro-Punkt in dem Film. Es geht eigentlich direkt schon rein. Also man kennt so Horrorfilme oder solche Thriller, wie auch immer man die die Sachen da nennen mag, die sehr, sehr lange brauchen vom Spannungsbogen her, bis mal was abgeht. Und das ist ja. in diesem Film absolut nicht so. Da geht es eigentlich von ab Anfang an direkt rein, ohne große Umwege. Und man ist dann auch eigentlich relativ schnell gefangen und äh, gibt es auch so ein paar schöne Schockerszenen und so, wo man sich dann ein bisschen erschreckt. Dir wird das wahrscheinlich gar nichts ausmachen. Du bist da ja immer eiskalt, was sowas angeht. Aber ich fand's gut. Das Problem ist, die in der zweiten Filmhälfte nimmt das Thema wirklich stark ab. Ich weiß nicht warum, ob das Budget ausging oder ob sie da irgendwie schnell zum Ende kommen wollten, aber es, ich finde, es hat ein sehr schwaches Finale gehabt und es hat dann so ab der, in der zweiten Filmhälfte wirklich abgebaut. Sehr stark gestartet und dann immer schlechter geworden und am Ende war ich dann auch froh, dass ich in Smile dann im Kino war und nicht in dem Film. Also ja. man kann ihn anschauen, ähm, Spannungsbogen gut, Storyline eigentlich auch gut, Umsetzung so lala, sag ich mal also je länger der Film dauert, desto schlechter wird's, so meine mhm. Meinung, aber guckt's euch gerne mal an, genau, das zu diesem Film
0: Old, einfach Old, so wie alt, auf Englisch ich weiß gerade schon wieder nicht mehr, wo er ist ich es mir wirklich, ich, ich schwör's, liebe Granuloiden ich schreibe nächstes Mal alles dazu, okay <lacht> wir werden uns verbessern Old habe ich angeschaut es ist ein Film von M. Night Shyamalayan und du weißt, was das bedeutet. Es ist entweder der beste Film mit deinem Leben oder es ist der schlechteste Film mit deinem Leben. Ja, richtig. Und ich würde ihn eher in das Spektrum Richtung Schlechteste einordnen. Es, es ist ein Film über einen Strand und es ist von Anfang an offensichtlich, deshalb ist das jetzt auch kein Spoiler. Mhm. über einen Strand, wo die Zeit schneller vergeht. Deshalb heißt er auch Old, weil da alles schneller oh, da, altert. Da habe ich
1: da hab ich einen Trailer gesehen, wo dann, ja, okay, ich spoiler's nichts, aber ja, da habe ich mal einen Trailer gesehen bei dem ja. Film.
0: Und der Film an sich ist halt komplett, ich weiß auch nicht, es passiert so viel so schnell, natürlich an diesem Strand, mhm. von der Handlung her, es passiert das eine, fünf Minuten später passiert das andere. Du und auch die Charaktere, die haben gar keine Zeit, ne, weil die, die läuft ihnen ja auch weg. Ja. Du, ihr du, du, ja, habt gar keine Zeit, euch emotional auf irgendwas einzulassen. Da stirbt jemand, oh fuck, und dann auf einmal hier passiert das andere und oh, und da passiert <lacht> wieder was. Die, die rennen am Strand quasi nur von links nach rechts wie in so einer Comedy, es so. Und es ist einfach nur, ich weiß nicht, es ist halt schön Popcorn-Filmchen so mal, gell, aber es ist wirklich auch es ist halt M. Night Shyamalan, es ist halt genau das, warte, was man du warte erwartet. Du ja, so.
1: richtig gute Sachen die letzten zwei Wochen bisher. Hä? Ich
0: habe ich hab noch gute Sachen, okay, wirklich, okay. aber ja, ich, ich will ja auch ehrlich auch. sein und ja. ich muss natürlich auch wiedergeben, was mir nicht gefallen ja, hat. Ja, ist ne? ja auch
1: gut, wir wollen den Leuten ja auch Empfehlungen geben, was was man angucken kann, was vielleicht
0: eher nicht oder was so ist, hat wir jetzt auch schon oft und da könnt ihr euch ja deine eigene Meinung bilden. Genau so ist angucken. es. Ich denke, dass Old auch dem einen oder anderen gefallen wird, weil es einfach ein interessantes Konzept ist. Mir selber ging es dabei so, dass ich ständig, weil wenn es einen Ort gibt, an dem die Zeit schnell vergeht, dann geht mein Physikhirn an. Dann will ich sehen, wie alles altert. Ja, und wenn es ja. nicht alles altert, will ich eine wissenschaftliche Erklärung, warum nicht alles altert. Und dann denke ich, warum warum verschimmelt ihr Essen nicht? Warum brennt das Feuer nicht schnell ab am ja, Strand? Warum dies Sinn. und das? Und, warum? Ja, ja, und dann das mache ich mir ständig solche Gedanken. Alter. <lacht> und ich muss sagen, in dem Aspekt hat er mich nicht enttäuscht. Sie haben so eine Theorie dann, warum das an dem Strand so ist. Und diese okay. Theorie würde wirklich... Die Lücken erklären, warum manche Sachen schneller altern und andere nicht. Okay. Das fand ich dann Na, immerhin. ganz nice eigentlich, aber ansonsten hat er halt echt wenig Sinn. Der Twist am Ende, warum die Menschen dann dort sind an dem Strand und welchen Sinn das alles hat. Oh Gott, nee. Das ist halt einfach so <lacht> schlecht. <lacht> Aber ist egal, kann man sich mal angucken.
1: Okay, zum Thema kann man sich mal angucken, weil ja. ich auch wieder direkt was einwerfe. Ich denke, das ist auch ein bekannterer Film. Ich denke, das haben vielleicht auch schon einige gesehen. Und zwar geht es um Day Shift. Gibt es seit August 2022 auch auf Netflix und äh, da ist der Jamie Foxx dabei, als, als Hauptschauspieler. Er spielt in, dieser, in diesem Film den Bud. Und der Bud, der braucht dringend Geld, weil er lebt getrennt von seiner Frau und die will eben mit der Tochter wegziehen. Und äh, irgendwie muss er halt die Hypothek fürs Haus bezahlen und, und irgendwie Geld halt ranschaffen. Keine Ahnung, damit die nicht wegziehen. Ich glaube, das ist auch nur so nebensächlich das mhm. Geldthema. Auf jeden Fall ist er, ähm, er Poolreiniger, als Tarnberuf sozusagen, weil in Wirklichkeit Ach. ist er ein Vampirjäger. Ja. Sagt dir das was? Den habe ich gesehen, ja. Genau. Und äh, es gibt so eine Vampirjäger-Gewerkschaft und da ist er halt rausgeflogen. Das ist, Normalerweise kann man in dieser Vampirjäger-Gewerkschaft die Zähne der Vampire, die man getötet und gefangen hat, eben abgeben bekommt halt Kohle dafür. Und da er da jetzt nicht mehr drin ist, kann halt nur noch auf so einen Schwarzmarkt gehen und die da halt vertreiben. Und so nimmt es halt dann seinen Lauf. Er sucht so auf eigene Faust halt irgendwelche Vampire, tötet dann halt Vampire. Das ist auch relativ am Anfang. Und dann fetzt er sich halt ganz am Anfang so mit einer... Mit einem ganz alten Vampir, mit einer Oma sozusagen. Aber diese Oma ist halt leider die Tochter von einem sehr, sehr alten und mächtigen Vampir. So die kurze Storyline. Und dann warte, warte,
0: warte, stopp, ich muss dich unterbrechen, sorry. Ja. War der Kampf mit der Oma nicht voll lustig?
1: Ja, das war komplett das war komplett komisch, Mann, ja. wie die abging die Oma ja, okay. und, und wie die sich verbogen und alles, die haben ja, sich komplett ich. gefetzt, das war so ein geiler mich, ja, geiler ja, ja. Fight. Ja, ja. Und äh, genau und die die Mutter, die eigentlich dann viel jünger ist, die die Vampirmutter weil sie halt die Tochter irgendwie ganz spät erst getroffen hat und dann irgendwie infiziert hat. Wie auch immer, Storyline ist da eher egal, sage ich mal. Da geht es eher um den Unterhaltungsfaktor bei dem Film. Und er hat mich auch wirklich unterhalten, muss ich sagen. Also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr flache Story. Da geht es wirklich nur so um die Witze, die da hin und her gehen, wie sie dann im Prinzip dann gegen die Vampire kämp kämpfen und da alles so ein bisschen wegschnetzeln, so so Blade in, in billig und lustig, so ungefähr, Ja, ich sagen, das Gefühl also. habe ich auch gehabt, ja. Genau, kann man auf jeden Fall angucken. Ist so so ein leichte Kost. Man muss nicht viel denken, aber unterhält. Ähm, aber jetzt auch kein Meisterwerk. Also es ist auch so ein kann-man-gucken-Film.
0: Auf jeden Fall, stimme ich zu. Ich fand ihn ganz gut damals. Mir, mich hat ja. er auch gut unterhalten. so ja Ich habe als nächstes jetzt auf meiner Liste The Good Doctor. Und da müssen wir jetzt ein bisschen reingehen in das Thema. Mhm. Weil, wie gesagt, nach den ersten vier APs habe ich ja damals aufgehört. Ja. Dann hast du mir das noch mal so ein bisschen heiß gemacht im letzten mhm. Podcast. Genau. Und ich habe... Ich habe den Eindruck gekriegt, dass viele Menschen den gerne schauen, The Good Doctor. Mhm. Deshalb habe ich jetzt die erste Staffel komplett angeschaut. Ja. Und die ersten fünf Folgen von der zweiten Staffel. Und ich werde es noch weiter schauen. Es gefällt mir sehr gut inzwischen. Es gibt aber immer noch eine Sache, die mich ultra... Ultra, wirklich enorm stört, so dass ich manchmal wirklich denke, nee, ich kann es nicht weitergucken. Okay. Das ist die deutsche Synchro. Hast von das mal wem? Von ihm? Von ihm. Hast du mal auf Englisch geschalten? Nee, habe ich noch nie. Hab noch nie. Du ich musst, hab das ist ein Unterschied rein. wie Tag und Nacht. Ich glaube, dass ich weiß nicht, wer das synchronisiert hat, aber ich dachte, also der der denkt wohl, er muss reden wie ein Roboter, weil er einen Autisten spricht. Das hm, ist ja, das furchtbar. Der redet am Schluss, der geht am Ende, das hat es immer so hoch. Die ja. ganze Zeit. Und dann denke ich mir, sag mal, das kann doch nicht im Original so sein. Und dann stellst ich auf Englisch ein bisschen, minimal. Es hört yeah. sich viel, viel besser an. Das ist das, was mich, glaube ich, auch so sehr getriggert hat, die ersten vier Episoden. Das, wo dich
1: vielleicht am Anfang auch so extrem gestört hat, dass du es nicht mehr geguckt hast. Genau. Dann,
0: ja. Ich arbeite seit 13 Jahren mit Menschen mit Behinderung zusammen. Ja. Und wir haben viele Autisten. Und keiner, niemand hat jemals bei uns so geredet. Natürlich kann es sein, dass es irgendwo Menschen mit Autismus gibt auf dem Spektrum, die so sprechen. Ja. Gar nichts, habe ich gar nichts dagegen. Und in dem Fall, Entschuldigung, dann ist das korrekt dargestellt. Aber meine 13-jährige Erfahrung sagt was anderes. Und deshalb stört mich das einfach so, ja. glaube ich. Ja, ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Aber ansonsten trifft es zu, was du alles gesagt hast. Im letzten Podcast die Charaktere werden immer tiefer, was ich gut finde. Auch seine Privatsachen außenrum finde ich cool. Mhm. Ich ja. habe mehrfach bei den medizinischen Fällen, ich habe mehrfach Pipi in der Augen gehabt, was richtig gut ist. Ähm, ja. Sowas mag ich bei solchen Serien. Manche Fälle sind ein bisschen flach und vorhersehbar, aber das ist ja. halt, in, das ist das ist nicht zu vermeiden, weil es gibt Arztserien wie Sand am Meer. Ja, das und, ist so, ja, definitiv. Und es gibt immer Trauer und Krankheiten und manche schaffen es halt und manche nicht und so. Genau. Aber es gab auch wirklich wahnsinnig gute Folgen, wo ich einfach, ich wollte nebenher äh, zocken, aber ich konnte nicht, weil ich, ich musste einfach schauen. Es ja. war einfach so gut. Also wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass du mich dazu gebracht hast, dass ich noch eine zweite Chance gebe. Und sehr ich werde es jetzt auch definitiv weiterschauen.
1: Ja, ich muss jetzt auch noch weiter gucken. Es gibt jetzt noch zwei Staffeln, die ich auch nicht ja. kenne. Also in dem her, ja.
0: Manchmal switche ich auf Englisch, wenn ich es nicht aushalte. Ja. Und, und dann switche ich aber auch wieder zurück, weil im Englischen reden sie so ein bisschen leiser und nuscheliger und so. Das gefällt mir dann auch wieder nicht.
1: Ja, man muss sich dann halt auch mehr konzentrieren, das ist schon auch so ein Ding.
0: Ja, wobei ich gerne ja. auf Englisch gucke. Aber in dem Fall jetzt wirklich, ich weiß nicht, da komme ich einfach nicht klar mit mit den ganzen medizinischen Ausdrücken auch. Ja,
1: wenn die sich dann unterhalten und dann, da verstehe ich ja auf Deutsch schon nur die Hälfte. Dann, ja. <lacht> ja. So, ich habe meinen letzten Film und der Film ist auch eine Empfehlung wie ich finde. Also ja. der hat mich ähm, unterhalten. Ich fand ihn gut. Und da es geht um The Grey Man. Ja! Ja! Der ist gut. Kam 2022 ins Kino. ist auch eine Buchverfilmung und das ist ein Film von den Russo brüdern Also die Regisseure von First Avenger, Agent Carter, Civil War, Infinity War, Endgame. Also alles, was man so kennt aus dem Marvel-Universum. Allein deswegen hat mich dieser Film interessiert. Und weil auch zwei geile Schauspieler mitspielen. Einmal der Chris Evans, also der First Avenger natürlich. Mhm. Der ist in diesem Film der Bösewicht, mehr oder weniger. Und äh, der Ryan Gosling ist der Main-Charakter, der Gute in diesem Film, wenn man so nennen mag. Von der Storyline her, der Gentry, das ist der Ryan Gosling, der ist eben im Gefängnis. Den Grund, den sage ich jetzt nicht, den spoilere ich jetzt nicht. Das müsst ihr dann selber im Film rauskriegen. Und er wird eben aus dem Gefängnis geholt von einem ja, CIA-ranghohen Offizier. Und die haben ein Programm namens Sierra. Im Prinzip rekrutieren die Leute aus dem Gefängnis, die nichts mehr zu verlieren haben, um böse Menschen zu töten. Und dieses Programm nennt sich eben Sierra und er wird dann Sierra Six, das heißt die sechste Person in diesem Programm. Und mehr gibt es dann auch nicht. Und er ist sehr, sehr erfolgreich in diesem Film. Ähm, da überspringt man dann auch, nachdem er rausgeholt wird, mal direkt 18 Jahre. Das heißt, 18 Jahre später bekommt er einen Auftrag, um eine Person zu töten. Und es stellt sich dann eben heraus, dass diese Person, die er da töten muss, Sierra 4 ist. Also auch jemand aus diesem Programm. Und er bekommt von dieser Person dann eben einen USB-Stick. Und auf diesem USB-Stick ist eben sehr belastendes Material von diesem CIA-Vorgesetzten, der im Prinzip dieses Programm auch ins Leben gerufen hat und so nimmt dieser Film dann eben seinen Lauf. Der CIA-Vorgesetzte setzt dann eben den Privatagenten, den Chris Evans, auf Sierra 6 an und der setzt wiederum ein sehr hohes Kopfgeld aus und dann beginnt halt die Jagd. Mhm. Und ähm, ist sehr cool gemacht. Ich äh, war sehr unterhalten bei dem Film. Hat Bock gemacht, es anzugucken. Auch die zwei Schauspieler sind super. Äh, viel Action dabei natürlich auch, wie man es zu erwarten hat, wenn man die Regisseure kennt. Und fand ich gut. Von, ja. dem her von von meiner Seite eine Empfehlung, wer Actionfilme mag, sollte sich den angucken. Im Prinzip ist es Night Agent nur ein gut. Genau. <lacht> so ungefähr von der Storyline kann man so sagen. Es ja. gibt korrupte Leute, die Scheiße am Haken haben in der CIA. Und äh, genau, so um geht's.
0: Als du jetzt davon erzählt hast, ich konnte mich am Anfang gar nicht mehr an die Story erinnern. Ich weiß nur, dass er einen positiven Eindruck irgendwie bei mir hinterlassen hat. Aber jetzt, wo du es wieder gesagt hast, ja, definitiv. Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Ja. Kann mich der Empfehlung anschließen. Der letzte Punkt auf meiner Filme- und Serienlisten mhm. ist tatsächlich Game of Thrones. Yeah. Ja, yeah, weil Jenny wollte mal wieder Game of Thrones schauen. Wir haben das vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so zusammen durchgeschaut, komplett. Und jetzt wollte es wieder mal durchschauen, aber auf Englisch, einfach als mhm. neue Erfahrung. Okay. Und wir sind jetzt gerade bei Folge Acht von der ersten Staffel und ich lieb's schon wieder. Es ist einfach pure Magie. Auch wenn du jetzt weißt, wie es ausgeht und dass das Ende so nicht ganz optimal war und alles. Aber es ist einfach pure fucking Magie, das wieder zu fühlen, sich in die Welt zu versetzen, die Charaktere zu sehen. Es ist einfach so schön.
1: Aber Game of Thrones ist auch so eine Sache, je öfter man das guckt, desto mehr lernt man ja über alles irgendwie wieder, finde ich. Also wenn man sich jetzt nicht neben beim ersten Mal gucken sich nebenher groß einliest und so, checkt man ja eh nur die Hälfte, wenn überhaupt.
0: Ja, gerade in Game of Thrones, ne? weil es so viele genau. Häuser gibt und so viele Charaktere und so. Und es ist wirklich erstaunlich, also du hast völlig recht, was du sagst. Wenn man in der ersten Staffel schon aufpasst, wie viele Figuren da drin vorkommen, die auch nur im Hintergrund sind oder mal mit dem Namen erwähnt werden, die dann erst ab Staffel 3 oder 4 relevant werden, ne? die sind da schon man checkt es nur nicht, weil man es halt am Anfang nicht weiß. Aber wenn du es schon mal gesehen hast und du kennst die, auch wenn es ein anderer Schauspieler ist, du kennst den Namen und so. Es ist wirklich ja. cool. Wir, wir machen ständig Pause und sagen, hey guck mal, da ist der. Und so. <lacht> da, ist da ist der, der mit brennend <lacht> Schwert. Guck, hier ist er schon in Staffel 1. Äh? So.
1: Ich habe auch einen absolut fanatischen Arbeitskollegen. Grüße an Jana an dieser Stelle. Der guckt sich jetzt auch gerade Game of Thrones zum, hat gesagt, zum neunten Mal an. Also der hat wirklich das schon Zigmal durchgesuchtet und er ist ein absoluter Fanatiker, was das angeht. Und er hat auch schon gesagt, sollten wir irgendwann mal eine Special-Folge machen über Game of Thrones. Er ist unser Mann für den Podcast. <lacht> okay. ja.
0: Das war meine Filme- und Serienliste der letzten zwei Wochen Beziehungsweise Seit ja, dem letzten auch, Podcast. Bei ja. mir
1: auch. Ja, ich habe auch keine Ergänzung mehr in dem Fall.
0: Dann mache ich mal ganz schnell weiter, weil der nächste Punkt ist nämlich bei mir sehr schnell abgehakt. Mhm. Was hast du die letzten zwei Wochen gezockt? Ich habe nur Everspace 2 denke, gezockt.
1: Everspace 2, ja, jedes Mal, wenn ich im Discord irgendwas sehe, Humi spielt Everspace 2. Ich habe legit
0: nichts anderes gemacht. Ich habe mich nicht in WoW eingeloggt, ich habe nichts gemacht. Nur Everspace 2 gezockt. Ich habe 111 Stunden, habe ich jetzt drin, ist raus. Es ist, <lacht> es ist absolut süchtig. Und ähm, ja, es hat all meine Erwartungen erfüllt und noch mehr. Und ich will jetzt auch gar nicht zu groß drauf eingehen, weil ich schon in der letzten Podcast-Episode ziemlich davon geschwärmt habe. Und ihr müsst euch nicht alles doppelt anhören. Von daher, wenn es euch interessiert, was ist Everspace 2, könnt ihr noch mal in die letzte Episode reinhören. Oder ihr könnt auf meinen persönlichen YouTube-Kanal gehen, der Humi, und könnt euch das Video anschauen. Das heißt, warum ich denke dass euch etwas bis zwei gefallen könnte. Ja, schaut sich auf jeden Fall an. Genau, so viel Ich bin auch dazu. gespannt,
1: wenn du demnächst dann äh, Endgame, diese Rifts und so anfängst zu streamen. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, bin ich schon
0: vielleicht. dabei jetzt, tatsächlich.
1: Ja. Gut, Spiele bei mir, ich habe auch nur vier Punkte, aber das, die vier Punkte, die sind schnell abgehakt. Also ich hatte das Thema, was ich immer spiele, Wild Rift. Da ist gestern die Season 8 zu Ende gegangen. Heute hat die neue Season begonnen, oder gestern, hat die, also jeden Fall vor zwei, drei Tagen mhm. war Season 8 beendet, Season 9 hat angefangen. Das heißt, man fällt zurück in den ganzen Ranglisten und muss sich jetzt halt wieder hochkämpfen. Du hast du für einen heißt, Rang? Ich war jetzt die letzten drei Seasons Grandmaster. Mhm. Was? Also, also eins vor Challenger im Prinzip. Ich bin mit meinem manager ich spiele Brand die letzten drei Seasons auch top, also die, vor drei Seasons war ich Sechster in Europa, dann Top 10 und jetzt Top 13 oder Top 12, also immer Top 15 in den letzten Seasons. Aber was, 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 Du warst
0: Grandmaster, Sechster in Europa?
1: Ja, also Grandmaster ist ja der allgemeine Rang und dann gibt's halt noch von den Einzelhelden auch eine Rangliste und da bin ich mit Brand immer Top 15 jetzt die letzten drei Seasons gewesen in Europa. Alter, du bist
0: ja voll der E-Sportler. Du bist nicht nur richtiger Sportler, du bist auch E-Sportler, Alter.
1: Naja, natürlich. weil das ist du. ja insane, das wusste ich gar nicht. Genau. Und jetzt mal gucken, ob es halt irgendwann mal auch zum Challenger dann reicht. Äh, mal schauen. Kommt immer drauf an, wie es zeitlich halt auch reicht und so. Hm. Oftmals reicht es dann nur abends, wenn ich dann spät heimkomme. Da bin ich halt schon, ja, Matsch, Matschbirne und so. Dann gehen ein, zwei Games und dann ab ins Bett. Deswegen, wenn man dann irgendwie dann auf der Elo-Stufe spielt, sockt man halt irgendwie auch fit sein Kopf technisch. Deswegen ist es dann auch nicht immer so einfach, da irgendwie zu steigen logischerweise. Ja, ja. Genau. Aber das auf jeden Fall ist was, was ich eh immer spielen werde. Das wird wahrscheinlich in jeder EP kurz hören. Dann habe ich mir äh, Hades mal wieder angefangen zu spielen. Ich oh. weiß nicht, ob du das kennst. Ja, natürlich. Roguelike, sehr geiles Spiel. Macht super viel Spaß und es kommt auch demnächst, glaube ich, der zweite Teil schon von Hades raus. Deswegen habe ich gedacht, ich zock mal wieder den ersten Teil ein bisschen an und macht sehr viel Spaß. So für zwischendurch ähm, kann ich auch jedem empfehlen, der sich
0: gerne in so einem Genre bewegt. Also das ist wirklich ein Top-Tipp. Top das ist eine ja. richtige Empfehlung, ja. weil Hades, Hades hat, super. ich glaube, die haben so viel Preise auch gewonnen und so. Ich ja. glaube, das ist ein richtig, richtig erfolgreiches Game. Wer ja, das genau. nicht kennt, auf jeden Fall mal anschauen, ja. Und dann
1: habe ich dank dir <lacht> und auch der neuen Grafiker Hades Cyberpunk heruntergeladen und installiert und angefangen zu spielen. Äh, habe jetzt auch die ersten ein, zwei Missionen schon mal erledigt und bin jetzt da in meinem Apartment aktuell und habe mich jetzt zum ersten Mal so richtig eingekleidet und so. Mhm. Aber da ging es mir mainly nicht um die Story, auch wenn die geil ist, wie du gesagt hast. Aber also da muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen mehr reinsteigen in das Thema. So, da ging es mir primär eher mal so um Grafiktest. Ne? Ich habe da mal alles ein bisschen höher gestellt und habe dann mal geguckt, was kann die Grafikkarte so. Und das sah alles sehr, sehr geil aus. Also gerade äh, wenn da Regen ist und man mit dem Auto da fährt und durch die Windschutzscheibe guckt bei den ganzen Szenen oder auch äh, relativ am Anfang, wenn man da die die nackte Dame aus dem Wasser zieht, wo die Wassertropfen überall sind und man wieder rausträgt. So, das ist schon grafisch auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Äh, ja, Cyberpunk so. kann
0: verdammt schön ja. sein, ne? also
1: ja. optisch. Das habe ich angespielt, aber auch nur kurz und dann habe ich noch ein Minigame gekauft, Renfield heißt das Ganze, das war neu, deswegen habe ich es mir geholt, kam am 12.04. raus, also gerade vor anderthalb Wochen und ist so ein Spiel wie Vampire Survivors, sagt jetzt wahrscheinlich auch nicht vielen was, aber ich habe das öfters mal gestreamt, das heißt man hat einen Charakter, hat eine Eigenschaft und die kann man dann pimpen, das heißt man steigt dann durch das Töten von irgendwelchen Monstern oder so auf und dann kommen halt immer mehr Wellen an Monstern, man versucht halt da halt möglichst weit zu kommen und zu überleben und man kann dann auch, wenn man gestorben ist, halt sein Charakter ein bisschen pimpen oder andere kaufen, also auch so ein bisschen roguelike-mäßig. Und Renfield macht Spaß, man ist im Prinzip ein Vampir und dann kommen Herrscharen an Menschen, die dich versuchen zu töten <lacht> und und du wehrst dich halt einfach dagegen und schnetzlst okay. die halt ab. Genau. Du, bist quasi, du bist das Opfer. <lacht> ich bin das Opfer quasi, genau.
0: Der Vampir ist mal das Opfer, nicht der Mensch. Okay, genau. rollen umgedreht, schön.
1: Und das waren im Prinzip alle Spiele, mit denen ich mich so ein bisschen befasst habe in den letzten zwei
0: Wochen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, auf was freust du dich? Games, Filme und Serien? Da habe ich nicht so viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein größtes Highlight der letzten zwei Wochen war der Trailer für die neue Star-Wars-Serie Ahsoka. Da war ich ultra gehypt, wo ich den gesehen habe. Nicht nur, weil Star-Wars ist, natürlich, obviously, mhm. sondern weil man sieht in dem Trailer Figuren Charaktere, außer Sokas Vergangenheit natürlich auch, aber das ist quasi die Star Wars Serie Rebels, die es momentan auch auf Disney Plus gibt, oder nicht nur momentan, mhm. die wird quasi einfach fortgesetzt. Das ist das ist die große Spekulation von den ganzen Fans jetzt und es ist einfach obvious auch, wenn du den Trailer anguckst, der große Bösewicht Admiral Thrawn kehrt zurück, den gab es auch schon bevor Disney Star Wars gekauft hat, mhm. das ist eine richtige cool Figur. das ist ein badass Bösewicht, weil seine Superkraft ist nicht die Macht oder Gewalt oder irgendwas, sondern sein Verstand. Der ist so fucking schlau, weißt du, der lockt alle in Fallen und so. Es ist einfach genial, die alle zu sehen jetzt in Live-Action und nicht animiert wie in Star Wars Rebels. Mhm. Ich freue mich da so ultra drauf. Die kommt noch dieses Jahr, ich glaube Spätsommer, meine ich, kommt sie raus. Ja, bin eine übel Scheib drauf. Da machen wir dann äh, Big-Thema- Episode, machen wir dann da drüber.
1: Da redest du dann viel und ich stelle nur Frage. <lacht>
0: Ja, nee, so viel gibt es da wahrscheinlich auch nicht dazu zu erzählen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf.
1: Ich habe mir natürlich wieder zu diesem Thema nichts notiert. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist, dass wir in den kommenden zwei Wochen vermutlich mal wieder ins Kino gehen und in den nächsten zwei, drei Wochen sowas. Ne? Absolut da richtig. Ich Bock drauf, ja. Willst
0: du auch schon verraten, wo wir reingehen?
1: Ja, das ist obvious, wo wir reingehen wahrscheinlich, oder? Wenn man sagen, das Anfang Mai raus. Es gibt Anfang so Mai viele raus. gute Filme zurzeit.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es obvious ist. Ne? Ja,
1: okay, ich sag's, wir gehen äh, the Cocaine Bear. <lacht>
0: Mann, den gibt auch gerade im Kino. Ja, den will ich ja auch unbedingt sehen. gell? Der Trailer <lacht> ist so gut dafür. Ja. Ich will den Cocaine bär sehen. Ich will den Mario Brothers Film, will ich eigentlich mhm. sehen. Aber wir gehen in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Richtig. Da gehen wir genau. rein. Und da freue genau. ich mich ultra drauf. Ich liebe Guardians of the Galaxy. Ja. Ich liebe diese 80er Musik. Ich liebe den ganzen Vibe von der Serie immer. Es ja. oh, wird herrlich.
1: Guck mal, jetzt hätten wir aber dann in zwei Wochen drei Filme, die wir nacheinander sch schauen könnten, theoretisch, wenn alles noch läuft. <lacht>
0: ja, theoretisch schon, ähm, gell. Könnten
1: könnt wir dann zwischen jedem Film zwei Burger reinknallen, dann hätten wir unsere Challenge auch erledigt.
0: Ja, können wir ja mal Gucken überlegen, wir mal, ja. Planen ob das noch mal im Bereich braucht. des physikalischen Möglichen ist. <lacht> So, dann habe ich noch eine letzte Serie, äh, Sache, nicht Serie. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so richtig reinpasst. Vielleicht nehme ich das eher, glaube ich, als meine Abschlussempfehlung vom Podcast. Ja,
1: also dann kommen wir da jetzt ja dazu, oder? Zur dann Empfehlung, kommen wir jetzt zum sagen. Abschluss, genau. Ja.
0: Dann machen wir jetzt zum Abschluss Empfehlungen. Mhm. Meine Empfehlung, geht auf YouTube und guckt euch den Trailer an für das Videospiel Unrecorded. Also quasi unaufgenommen. Unrecorded. unrecorded. Okay, mache ich nachher gleich. Das ist ein Spiel in der Unreal 5 Engine und es sieht so real aus dass die Leute sagen, es ist fake. Was? Okay. Es sieht so real aus, dass, dass die Hälfte des Internets sagt, das ist fake und die andere Hälfte sagt, nee, das ist Unreal Engine 5. Und ich habe es mir angeschaut und meine persönliche Meinung, es ist nicht fake, es ist die Unreal Engine 5. Es gibt sogar ein Making-of-Video. Also wenn man schlau genug ist, dann sucht man da einfach danach. Ja, ja. Es gibt ein Making-of-Video, wo sie quasi den Entwickler zeigen, wie er in dem Video, wie er halt mit No-Clip weißt durch Wände geht ja, und so. Ja. Also du siehst definitiv, dass es äh, nicht fake ist. Es ist wirklich ein Videospiel, was so unglaublich echt aussieht, dass die Leute inzwischen dran zweifeln, ob es noch ein mhm. Spiel ist oder Realität. Die Tricks, die da benutzt werden, damit es so echt aussieht, sind vielfältig. Es gibt zum einen einen Fisheye-Effekt und einen schwarzen Rand außenrum. Dadurch bekommt man den Eindruck, das wäre eine GoPro-Aufnahme, weißt du? Mhm. Oder eine, eine Polizei, ja. ähm, wie heißen die, diese Cams, Bodycam-Aufnahme oder ja. so. Ja. Genau. Also das lässt dich schon mal ein bisschen glauben, wow, das sieht so real aus. Mhm. Der zweite Punkt ist, die haben das, glaube ich, gerendert als VR. Also als würde jemand ein VR-Hetze tragen, weil die Bewegung mhm. ist manchmal schon so, weißt du, so links, ja. rechts, als würde wirklich jemand stapfen oder, oder rennen ja. und so. Ja. Und das Ganze, das sind so die kleinen, vielen kleinen Tricks, die das dann so realistisch erscheinen lassen, glaube ich. Die kommen zu einem guten Gesamtbild so zusammen.
1: Mhm. Cool.
0: Also guckt euch den Trailer an für Unrecorded. Und zum Spiel kann ich gar nichts sagen, es sieht es nicht wirklich gut aus. Es ist halt einfach, ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube auch nicht. So storytechnisch oder so. Aber der, die Optik einfach, die Grafik ist unglaublich. Guckt euch das mal an. Next Level. Okay.
1: So, und ich habe, ich muss dich jetzt enttäuschen, ich habe keinen, also ich habe ha. eine Empfehlung, aber ich habe keine Fitnessempfehlung, weil ich habe gedacht, wir reden ja am Anfang schon auch über Fibo und so, deswegen brauche ich jetzt ganz am Ende keine Fitnessempfehlung mehr raushaue. Und zwar, ich habe eine, eine bisschen strange Empfehlung. Ich war vor kurzem im Auto bei meiner Frau und in der Mittelkonsole war Tic-Tac Orange. Ja. Und ich habe hab Tic Tac Orange, frag mich nicht, seit 15 Jahren, seit keine Ahnung, also seit Ewigkeiten, nicht mehr irgendwie im Mund gehabt. Und das hat so irgendwie voll die Kindheitserinnerungen ausgelöst. Oh, so, ja. So, du weißt du, so, du hast dich zurückgesetzt, wie so als kleiner Pisser, wo du Dinger im Mund gehabt hast, so. Und ja. genau so, die sind auch noch genau gleich. Ich glaube, das ist die eins zu eins gleiche Rezeptur Natürlich. seit 40 Jahren oder Natürlich. so. Natürlich. Und das ist einfach so, erst, erst so dieses. Klassische Tic-Tac, so, ne, dieses ähm, relativ glatte, die Oberfläche, ne? Und dann lutscht er so ein bisschen, dann wird es ja so richtig rau, wenn du dann drauf beißt und dann wird es ja so richtig orange halt. Mhm. Deswegen, das war so richtig Kindheitserinnerung. Mein Tipp, ess mal wieder Tic-Tac-Orange, probier das mal wieder aus. Das ist äh, geil. War echt geil.
0: Ein Nostalgie-Tipp. Das gefällt mir absolut,
1: auch. Das auch gut. Absolut, ja.
0: Okay, schön. Richtig schöne Episode, hat mir gut gefallen. Hat echt Spaß gemacht, wieder aufzunehmen. Absolut, die ja, haben wir auch. Liebe Granuloiden, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat, wenn ihr auch nur eine Empfehlung aus diesem Podcast mitnehmt, würden wir euch bitten, einfach eine Bewertung dazulassen. Ja. Sei es auf, ich weiß nicht, wo man uns überall bewerten kann. Apple, auf Amazon, Spotify, keine Ahnung. YouTube liked und natürlich Kommentare. Kommentare sind immer schön. Die können wir dann immer aufgreifen, auch am Anfang von der nächsten Episode. Wir Wie haben gar toll. keine
1: Frage gestellt heute, ne? verdammt. Nee,
0: brauchen wir auch nicht. Wir haben so nee, viel wir. geredet, jetzt können genau. die Leute auch mal reden.
1: Redet Genau, gibt uns einfach Input, Empfehlungen, was auch immer. Wir greifen das dann auf und bauen es dann immer am Anfang der nächsten EP
0: ein. Ich würde mich auch immer freuen, weißt du, wenn so ein bisschen eine Diskussion zustande kommt. Weil wir wir geben hier voll unsere Meinung und so zu solchen Filmen und Serien mhm. und was weiß ich. Ja. Und ich, ich würde mir wünschen, dass wirklich mal jemand in die Kommentare geht und sagt, hey, ja, ich sehe das auch so. Oder dass auch jemand kommt und sagt, sag mal, seid ihr lost? Das ist doch so <lacht> und so. Weißt du, das ist wirklich so wirklich so ein bisschen dass wir das dann ja. aufgreifen können und so in so ja. eine Diskussion kommen oder so. Das finde ich mal cool.
1: Wie der Humi letztes Mal schon so schön gesagt hat, der Deal ist mir nehmen auf, ihr bewertet. <lacht> so sieht aus. Genau. Gut, ja, dann, dann würde dann ich, ich sagen, ich schon
0: wieder auf nächstes Mal. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschauen. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.